0: Äh,
1: ja zur 31. Episode des Kraftkörper Podcasts, nämlich der Podcast für Eisenjünger und Eisenjüngerinnen und Eisenjungfrauen. Eisenjungfrauen braucht man nicht, Gendern haben wir gerade beschlossen. Ähm Nun,
0: wir könnten auch sagen Eisenjungmänner. Auf jeden Fall sind es die, die Personen, die nicht in Kontakt mit dem Eisen getreten sind. Ja. Auch für die soll dieser Podcast dazu beitragen.
1: Die Unverdorbenen dass, quasi. Die quasi.
0: Unverdorbenen, genau. Dass sie das ja dass sie sich dem Eisen widmen oder genau
1: ja genau ja
0: unser Podcast ist bald so alt wie wir selbst in Episoden ein Jahr okay. Episoden <lacht>
1: Weil das einjährige kommt auch bald ich glaube das war
0: ist das nicht eh schon bald
1: Naja, wir haben begonnen nach deiner
0: nach meinem zweiten Wettkampf, Wettkampf genau der war am 9. Oktober damals
1: ja, ich weiß nicht, und ob man so Und
0: unterwegs.
1: Genau, ich, ich kann kurz einen Blick machen. Dann habe
0: hab ich mal gesagt, zwei Wochen gegessen und dann haben wir schon wieder Podcast ist also
1: Einfach durchgehend <lacht> gegessen, <lacht> das nämlich.
0: Das es nicht,
1: aber... <lacht> äh, Moment,
0: hast du jetzt ich schaue jetzt
1: live nach. Am ähm, Vor elf Monaten steht hier. Ich, ich, ich starte es jetzt hier äh, und, und beende es gleich wieder. Und das war am... Am, 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 am,
0: steht am, am, am,
1: das ist ja unklar. Alle
0: relevanten Informationen werden nicht gezeigt. Werden
1: nicht angezeigt.
0: Nein, wir werden es verkünden, auf jeden Fall. Ja. Also, ich glaube, es ist Auch noch nicht ganz
1: so. Bei elf Monaten halt.
0: Genau. genau. <lacht> das ist so. wirklich
1: das Wichtigste, nicht da. Egal. Ja, was machen wir denn heute?
0: Was machen wir heute? Wir sprechen heute über ein Thema, das ich schon in einem Post angeteasert habe. Mhm. Und zwar fünf Dinge, die du brauchst, um abzunehmen, die aber eigentlich nichts mit der Essensauswahl mhm. zu tun haben. Beziehungsweise nicht nur abzunehmen, sondern eigentlich das Wichtigere beim Abnehmen, nämlich das Ergebnis auch zu halten und den niedrigeren Körperfettanteil auch zu halten.
1: Sustainability.
0: Sustainability, das vergessen ja viele. Abnehmen kann man ja schnell mal. Mhm. Aber ja, wir unterhalten uns heute über die Dinge, die man braucht, um mit dem Ergebnis auch langfristig glücklich zu werden.
1: Also das heißt, wir werden uns anschauen, wie äh, man in sechs Wochen das schnellste Körpergewicht, das meiste Körpergewicht loswerden kann.
0: <lacht> genau. Ja. Mit der drastischsten Methode überhaupt. Überhaupt, ja. Ja, <lacht> ja das werden wir besprechen, aber ich würde sagen, vorher, traditionellerweise, Reden wir Reden wir eine halbe Stunde <lacht> <lacht> über irgendwas anderes, okay. kriegen dann Panik, wenn mhm. wir auf die Uhr schauen und sehen, es ist schon so viel Zeit vergangen. Finde gut. Und dann wird der Podcast wieder viel zu lange.
1: Das Schöne ist ja, wenn wir Podcast machen, ähm, haben wir dann beide einmal genug vom Reden und dann ist der restliche Tag relativ entspannt. Dann muss man sich nicht gegenseitig an, an, anplappern die ganze Zeit.
0: Das stimmt, aber für alle, die vielleicht... Also es ist bei uns tatsächlich so, wir sagen oft, wir könnten eigentlich so den ganzen Tag den Podcast die laufen, Kamera lassen. Nicht laufen lassen. <lacht> also wir sprechen jetzt nicht den ganzen Tag über die Fitness-Themen, aber natürlich dadurch, dass wir uns über das Coaching austauschen, mhm. ähm, wird doch relativ viel gefachsimpelt.
1: Im Prinzip geht das seit wirklich seit Jahren, Jahren so. Also du seit weit vor der Hochzeit 2017 haben wir geheiratet, also 2014/15 herum glaube ich hat das begonnen, dass wir uns nur mehr über diese Themen unterhalten haben. Damals im eigenen Kontext. Ne? Genau. Sprich, ja, mein Training war so und so und hier, da ist mein Kniebeuge. Da ist mein Kniebeuge
0: <lacht> und dann sagt der andere was zur Kniebeuge und dann denken sie, oh, scheiße, der hat recht, das ja, und passt dann, dann schickt
1: man sich gegenseitig ein Video von Mark Crypto und dann muss man sich anschauen, wie er die Kniebeuge erklärt ja, genau. und was man falsch macht und so weiter. So hat er das Ganze eigentlich begonnen und dann ähm, ja. ja irgendwie hat sich das immer mehr gewandelt Richtung ja und ciao ja, und der Kunde hat das Problem und dann so ein schaut Schau den Tickenliebwerger an von dem Kunden und
0: na tatsächlich aber ich glaube also ohne jetzt so als Werbung na gut warum ist es eigentlich mein eigener Podcast so, mit <lacht> Werbung ich Werbung kauft bei Kraftkörper. <lacht> aber es ist echt so dass wir uns wirklich über die Leute teilweise nur ziemlich im Detail austauschen Jawohl, ähm, was voll. jetzt die Probleme betrifft und das ist echt wertvoll also mhm. das ist etwas was mir was ich zum Glück eigentlich zu Beginn vom Coaching schon dann gehabt habe, also als ich umgestiegen bin, dass wir mit dir kurz schließen können. Weil ich glaube jetzt, wenn ich so ein, ein einsamer Coach auf, allein auf weiter Flur, wenn man so nur im, im, vom, vom, vom PC sitzt und wenig Austauschmöglichkeiten hat, das ist eine sehr einsame Geschichte auf jeden Fall. Online-Coaching oh, ist
1: grundsätzlich eine sehr einsame Geschichte. Man, man würde es nicht glauben, wenn man eigentlich den ganzen Tag mit Menschen zusammenarbeitet, aber es ist halt ja, diese online Uh, ja, Barriere, sage ich jetzt einmal dazwischen. Ja, das weil es heißt, halt auch
0: asynchron weil ist. Weil asynchron
1: ja. ist, ja. Das heißt, der Kontakt zu den Leuten ist zwar recht gut, aber ähm, es fühlt sich anders an, äh, wenn man, äh, als wenn man jetzt in ein Büro geht und arbeiten geht. Ne? Genau. Also wo die Kollegen neben einem sitzen und, und so weiter. Oder wo man vielleicht auch direkt mit Kunden in Kontakt tritt und so weiter. Äh, ist dann doch eine andere Art von sozialer Inter Interaktion. Und ich glaube, das macht da im also, es macht dem Gehirn definitiv einen Unterschied ja, Das, das merke ich schon Das noch stimmt.
0: Als... Also, ich ich habe schon öfters gesagt, ähm, dass mir das... Also ich, ich war ja gewohnt, in einem, in einem, in einem großen Kollegium zu arbeiten. Hm. Ja. Ich meine, das muss ich sagen, im Lehrberuf ist wieder überfordernd, ins Konferenzzimmer zu kommen. Wir waren 70 Leute und ein großer Raum.
1: 70 Leute auf zwei Quadratmeter.
0: <lacht> so in etwa, ja. Man hat halt wirklich nur, ein, ich meine, wir haben eh relativ viel Platz gehabt im Vergleich zu anderen Schulen, wo nicht einmal jeder einen Platz hat. Aber es ist halt, man, man tauscht sich halt über die Struggles aus, ja, über hm. die Herausforderungen und über die Hürden und das, hm. Das, das mag jetzt ein bisschen wie Beschweren klingen, ja, aber es hilft trotzdem, es hilft ähm, zu sehen, okay, auch andere haben Themen oder ja. Probleme oder auch andere brauchen Unterstützung und wissen vielleicht nicht immer sofort weiter und das ist das, was ich bei uns auch so genieße, weil ja. wir halt wirklich unterschiedliche Persönlichkeiten sind und auch andere Zugangsweise haben äh, zu Dingen und das, ja, ja. ich finde das also, sehr...
1: zu deutsch jammern, zu österreichisch sudern. Ja, genau. <lacht> ich meine, ja, sodern wird ja irgendwie so verpönt. Ne? also wer, wer sudert, wird nicht.
0: <lacht> also Marcel, Das Ist <lacht> wieder ein Punkt, wo ich jetzt wer sagen wir Schneiden wir das raus? Ja, aber und niemand es schneidet, das schneidet eh niemand raus. Niemand ja. Genau.
1: Aber und, und ja, das, diesen diesen Grundsatz, den finde ich schon ganz gut. Also wenn man sich den ganzen Tag nur beschwert ja. und jammert und sudert, ähm, dann Furchtbar. wird man nichts weiterbringen. Mhm. Aber aber es gibt Phasen wo es einfach, glaube ich, gut ist, Dampf abzulassen, in dem Wissen, dass man gerade Dampf ablässt, damit mhm. man dann konstruktive Lösungen findet. Also mhm. ich glaube, da hat es einen absoluten Wert. Ja.
0: Und sie anzuhören, vielleicht, wo andere Leute ja. Probleme gehabt ja. haben und wie sie die Probleme überkommen genau. sind, weil einfach genau. nur Probleme wälzen, bringt natürlich nichts. <lacht> so. Das fühlt sich vielleicht kurzzeitig gut an, aber langfristig. Mir geht es so schlecht. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, nicht, ja, das ist vielleicht weniger heilsam. Ja. Nein, also wir reden tatsächlich recht viel miteinander. Ja, ja. ja. Also es ist sehr
1: Sie hat das, also wie wir zusammengekommen sind, sie hat das begonnen, das Reden? So. Das stimmt, man <lacht> hat
0: relativ <nicht> wenig gesprochen, als <lacht> wir zusammengekommen sind. Also ja. War sehr, sehr ja, Ich habe sehr
1: viel mit Maschinen sprechen können, oder gesprochen damals, und dementsprechend, ja, also, dementsprechend. Mit
0: Maschinen gesprochen, wie klingt das jetzt?
1: Ja, naja, Ich wir waren in der Online-PC-Welt heute, äh, Computerwelt, und äh, ja, da Spricht man mit der Tastatur maximal? Also, du meinst,
0: kommuniziert mit der Maschine, kommuniziert
1: ja. mit der Maschine, ja, aber also ja, mit Menschen alles, weniger. Also.
0: Da ist alles klar dann, ja. Wenn man es ist, schon, es ja. ist
1: eine schöne, klare Welt. Ja. Außer es ist was nicht klar, dann ist es schrecklich. Und <lacht> <lacht> es ist schrecklich, wenn du Fehler suchst oder irgendwas versuchst einzustellen, was nicht funktioniert und du verstehst nicht wieso. Ja, das kann schrecklich sein. Das kann ja.
0: schrecklich sein. Aber es ist letztens oft in der Klientenarbeit, ist es genauso oft, dass man mhm. Dinge probiert, versucht und mhm. dann. Ähm, ja, manche Sachen funktionieren bei der einen Person, die bei der anderen nicht funktionieren. Stimmt, ja. Die Klarheit gibt es dann oft nicht. Ähm, was ich aber jetzt noch sagen wollte, weil wir schon dabei sind, was ich tatsächlich sehr genieße, obwohl es natürlich auch immer herausfordernd ist, sind jetzt die Live-Calls, die wir eingezogen haben. Mhm. Also gestern habe ich zum Beispiel gemerkt, nach dem Live-Call, ähm, also vielleicht zur Erklärung, also wir haben jetzt wöchentlich äh, Live-Calls mit äh, allen Klienten, die dabei sein wollen, okay. ähm, einen leiter ich, einen leiter der Marcel. Mhm. Und ja, äh, haben dann auch noch mehrere Personen jetzt im Team, die in der Zukunft auch Live, -Live calls also übernehmen werden, beziehungsweise unsere Psychotherapeutin und unsere Physiotherapeutin, die leiten auch regelmäßig Live-Calls. Mhm. Und es ist also tatsächlich. Also nicht unsere. Wir nicht unsere.
1: <lacht> sind nicht in Behandlung bei den beiden.
0: Nein, unsere. <lacht> <Nicht
1: regelmäßig>. unsere.
0: <lacht> Das stimmt allerdings, ja. Die, die Psychotherapeutin und Physiotherapeutin des mhm. Teams Kraftkörpers, so genau. muss ich das beschreiben, ja. ähm, kommen jetzt natürlich auch regelmäßig. Und das ist schon nett. Also es hat wirklich den Teamgeist insgesamt, finde ich, mehr gestärkt. Und es ist halt cool, mit den Leuten wirklich nochmal direkt in Kontakt ja. zu treten und Dinge direkt anzusprechen. Ich finde die, die, die Check-ins, die asynchronen Check-ins, mhm. ja, also dieser asynchrone Austausch, der hat auf jeden Fall auch was für sich, um sich zu sortieren, und Zusammen, zu reflektieren, ja, ja. aber es ist echt so, also dieser persönliche Austausch hat sogar für mich, obwohl wie gesagt, es ja auch herausfordernd ist, mit mehreren Leuten spontan Dinge zu besprechen, zu lösen, etc., aber nachher habe Akut mehr Energie. Also es sorgt mich tatsächlich gar nicht so Nein, aus.
1: Es ist ja schön zu sehen oder schön direkt mit den Leuten in Kontakt zu treten. Das ist auch was Nettes. Ja. Das, das stimmt ja. Nicht Und nur
0: mit dir den ganzen Tag. Ja.
1: Mit mir ist es echt anstrengend.
0: <lacht> Nein, das Gute ist, wir haben ja noch zusätzlich das, das, das Gym, äh, ja, wo wir ja. uns dann halt auch mit anderen Leuten äh, umgeben können. Ja, zum äh,
1: Beispiel mit Steve Hall letzte Woche.
0: Ja, von das, ist Stronger und Pascal Floor. das ist vielleicht gleich so mein, 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 High, äh, mein High der Woche, ja. könnte man sagen. Äh, es war mehrere heiß gegeben eigentlich die Woche. Unglaublich. Am, am, am Freitag, ich habe es eigentlich eh gewusst, also mit Pascal, ähm, also mit Pascal Flor von ähm, Team Wie? Revive Stronger schon geschrieben gehabt. Also zur Erklärung, äh, Revive Stronger war so einer der, ja, also... Steve Hall hat Revive Stronger gegründet und er war so ich sage immer, einer der Ersten, die da auch regelmäßig ähm, ja, im Online-Coaching Podcasts veröffentlicht haben ähm, und so dieses Online-Coaching ich glaube, so in der ersten Welle auch wirklich mit groß gemacht hat. Mhm. Ähm, und, ja. Also
1: definitiv im europäischen Raum. Äh, die, genau. Die sind in der UK beheimatet. UK. Das heißt, ähm, ich glaube, im, im europäischen Raum waren Sie damals die Größten, sind es wahrscheinlich immer noch?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Mittlerweile hat es ja schon einiges getan am ja, Markt, nein. aber auf jeden Fall eine große, starke Marke geworden. Ja. Und ähm, ja, ich habe damals, also Pascal war eigentlich mein erster, sage ich mal, richtiger Coach ähm, in dem Modell, also in diesem Online-Coaching-Modell, okay. das, ähm, das jetzt, sage ich mal, auch wahrscheinlich größtenteils bekannt ist und äh, habe mich auch durch die Strength-Coach-Ausbildung durchbegleitet und ja, es war total äh, nett, wirklich Pascal und äh, Steve mal live zu treffen, also wir haben vorher schon mal geschrieben und ich habe gesagt, ich lade ihn auf einen Kaffee ein, wenn sie in Wien sind, wir haben aber dann nicht mehr ausgemacht, wann genau oder wie genau kann man echt drauf vergessen ja. und es war Zufall und am Freitagvormittag waren sie im Gym und... Wir sind dann noch spontan ins Annapol ähm, essen gegangen und das war sehr, sehr cool. Also mhm. das war definitiv ein
1: Auch Sehr nett. Ja. Ein Hai der Woche. Auch der Austausch, ähm, weil ja, letztendlich machen die halt den gleichen Job wie wir. <lacht> und den Austausch zu haben über ja, eh, Klienten, über äh, ja, ja, Instagram, Social Media, bla, ja, das war sehr nett, ja, ganz cool. Hat man ja dann doch nicht so oft. Ja. Wie gesagt, Online-Coaching ist dann doch eher was eher privates sozusagen, ja, eher ist, einsames. Genau. Äh, außer man sucht den Austausch und da ist es schon gut, ähm, das Gin zu haben, wo wir durchaus mit einigen Leuten in Kontakt sind. Das stimmt. Ja,
0: ja das war auf jeden Fall ein High der Woche, da hm. sind wir gleich beim, beim Thema. Hm. Ich finde, das zweite High ähm, war die Leistung von Kerstin, mhm. Kerstin, unser, unser dritter Kraftkörper Coach im Bunde,
1: mhm.
0: die im Powerlifting beheimatet ist und ja vielleicht der eine oder die andere hat sie auch im Podcast gehört bei uns, wo sie damals nach ihrem Wettkampf berichtet hat und sie hatte am Wochenende wieder einen Wettkampf, nämlich den Dreiländer Pokal, so also ein Teamwettbewerb
1: mhm. in Vorarlberg.
0: In Vorarlberg genau und ja, hat da ganz gut abgeräumt, äh, kann man mal ja, sagen. Also
1: ein Teambewerb, Ihr Team wurde, äh, hat den Pokal geholt, den Pokal des zweiten Platzes. Mhm. Und äh, ich glaube, Ihre Teamkollegen und, und Sie haben auch tatsächlich an dem Tag einzelne Spitzenleistungen abgeliefert. Also ich glaube,
0: sie war fünfte ja. im, oder sechste im, im Einzeltotal. Ähm, also Einzel ja. ja. Um, und hat eine legendäre Kniebeuge hingelegt, hat dafür den Grinder des Tages bekommen. Um, das ist wirklich sehenswert. Also sie hat 130 Kilo gebeugt, im zweiten Versuch gefehlt, im dritten dann eben hochbekommen, ja. aber wirklich in Slow Motion und das ist sehr beeindruckend. Also
1: die Aufwärtsphase hat so circa oh, 30 Sekunden gedauert <lacht> und dafür hat sie dann diesen Grinder des Tages als, als, als Auszeichnung bekommen. Ja. Wohlverdient, muss man,
0: muss man Wohlverdient. genau. Ja. Ich glaube, gehoben hat sie 150, die 160 sind dann nicht ganz raus, rausgegangen, ja, ja. obwohl sehr weit, sie ist sehr weit gekommen und dann hat ja, ja. sie ja, sich noch nicht ganz ausgegangen, kommt beim nächsten Mal dann. Und bei Bench war es interessant, dass also sie 77,5 Kilo gedrückt mhm. Und im nächsten Versuch hat sie 82,5 Kilo gedrückt und hochbekommen. Es ist nicht gültig gegeben worden. Wir wissen nicht genau, wieso. Wir haben versucht, das Video nochmal zu analysieren. Aber das ist halt so in einem Wettkampf, äh, ja, dass da kann sein, dass irgendwie dahinter vielleicht doch ein bisschen abgehoben ist. Und das ja. sieht man natürlich aus der Ansicht ja. nicht. Aber trotzdem beeindruckend, dass allein die 82,5 ja. hochzubekommen. Also gratuliere, Kerstin. Ähm, du hast das Team Kraftkörper Perfekt.
1: Ja, ich habe sie eh geschrieben, ich, ich geschrieben äh, endlich ist jemand in Team Craftkörper mal stark.
0: Ja, wir, wir zwei blasen uns ja aktuell nur auf. Ja,
1: ich mache nur... Richtig. Das
0: ist ja alles nur ja. Scheinmuskulatur, die wir dann aufbauen.
1: Richtig, ja. Wenn jemand mit einer Nadel kommt und geht's geht's aus. Na, ja, sehr, sehr, sehr coole Leistung. Und auch hier haben wir wieder den, den Teamgeist äh, schön spüren können. Also wir haben natürlich auch äh, intern ähm, den, den Livestream verbreitet äh, bei unseren äh, Kunden im, im Telegram-Channel. Äh, und ja, viele haben sie angefeuert und haben mitgefiebert. Das war und das sehr war, cool. war sehr schön zu sehen, dass äh, hier auch der Support dann da war. Und ich glaube, ja, das, das schweißt auch ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, ja, hat mir hat sehr gut gefallen. Das war absolutes
0: High. Also ich war, ja. war sehr gerührt eigentlich auch an <lacht> dem Tag. Das war wirklich schön. schön. Ja, ähm, Marcel, gibt es bei dir ein, ein High, noch zusätzliches ein High der Woche? Oder ja. war das auch schon? das Ja, nächsten? das
1: war schon sehr viel High. Ja, mein iPhone ist tatsächlich gekommen. ist vielleicht auch ein, ein High, äh, neues Spiele, Spiele, das, das, das ist immer schön. Aber na sonst? Mm.
0: Ich muss sagen, das iPhone hat wirklich eine sehr gute Kamera ja, die und die bin jetzt, gut. ich bin jetzt schon sehr neidisch, ja. weil ich bin ja diejenige, die mehr fotografiert. Und ähm, <lacht> jetzt hat Marcel die bessere Kamera und das, Geht nicht. das ist, das ist schwierig, schwierig für mich zu verkraften, aber ich warte noch ab. Mhm. Ähm, mein, na, keine Ahnung, mein, Handy, mein, mein iPhone ist noch gut, die Kamera ist in Ordnung, oh ja. es gibt jetzt keinen Grund für ein Upgrade und ich versuche vernünftig zu sein Ja, sehr genau. gut, sehr gut. und stehen dir einfach dann dein Handy.
1: Ja, ständig. nämlich. Mhm.
0: Gibt es ein Low der Woche?
1: Ein Low. Nach dem Montagstraining hat man die Schulter wehgetan. aber da ähm, kommt gleich wieder ein High, nach dem Dienstagstraining war es wieder gut.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, das ist wirklich ein Thema, das wir jede Woche haben. Wir gehen am Dienstag ins Gym. Hm. Marcel sagt, hm, weißt, irgendwie mein Nacken, mein Schulterbereich ist ziemlich verspannt. Sagt, heute habe ich aber ADL, vielleicht ist es nachher besser. Und geht dann aus dem Gym wieder raus und sagt, ja tatsächlich. Also ja. mir hat es wieder alles in die richtige die Richtung, Richtung gezogen. gezogen.
1: Also tatsächlich so, am Montag habe ich immer Bankdrücken. Ja? Das heißt, ähm, hier wird halt die Schulter ja, doch ordentlich belastet. Ich setze, sie, ich setze sie natürlich richtig und so weiter und achte dort vermehrt schon drauf, weil ich das Problem schon kenne, aber dennoch kann es halt sein, dass der Bereich sich dann verspannt. Am Dienstag hänge ich dann zwei super schwere Kurzhandeln in beide, in beide Hände, in beide Arme und das dürftest du wieder so, so runterziehen und ausgleichen, dass das dann ja, am Dienstag wieder vorbei ist. Heute geht es mal gut. Also Heute ist ja. Mittwoch, heute geht es mal gut. Ich würde sagen, das ist
0: optimal ausgerichtet auf dich, dieser Trainingsplan. Das ist perfekt,
1: ja. der das ist der so individualisiert, dass dass der, ja, der, der, der geht teilweise, der geht innerhalb einer Woche über meine Grenzen drüber, äh, und, um mich dann aber gleich wieder zurückzuholen und uh, um die, diese Schäden, die ich da angerichtet habe, auch gleich wieder zu reparieren. Das ist optimal. Großartig. Das Obst. ist wirklich optimal. Ich darf ich nie wieder tauschen? Nein,
0: dann darfst du nie wieder tauschen. Apropos Plan tauschen, ich kriege bald einen neuen Plan. Ich naja, habe meinen Plan wirklich ja. schon ein Jahr lang gefahren jetzt. Also wirklich bald ein Jahr. Mit ein bisschen Austausch, weil. Dazwischen Rückenprobleme, hm. aber ich bekomme halt einen neuen Plan.
1: Ich habe noch ein Hi. Ja. Mike, oder? Boah, der Mike, ja. Mike, oder? <lacht> ja. ähm, Grüße
0: an Mike. <lacht> Mike, an Mike develops auf Instagram.
1: Mike.develops, genau. Äh, der Mike hat ja eine ja, simulierte Wettkampfdiät hingezogen, äh, durchgezogen. <lacht> durchgezogen. <lacht> hingezogen. <lacht> Was zieht man hin? Na, wurscht.
0: Ja, man könnte es hinausziehen.
1: Hinausziehen, ja und hat seinen Körperfettenteil ja, drastisch äh, gesenkt und das Ganze auch dann mit mir gemeinsam hingepickt auf ein Fotoshooting, äh, das er letztes Wochenende gemacht hat. Magst du vielleicht erklären, was
0: Peaking bedeutet?
1: Peaking, ja, Peaking. Was bedeutet Peaking? Um, und zwar, wenn man auf die Bodybuilding-Bühne geht oder wenn man ein Fotoshooting macht und man äh, hindiätet hat und viel Muskulatur auch hat, äh, dann will man ja, dass diese Muskulatur möglichst äh, ein prall ist, äh, die Linien, die Konturen möglichst scharf sind, also möglichst deutlich sind, äh, man vielleicht eine sogenannte gute Vaskularität hat, also sprich, dass man, äh, dass sich die, die Haut relativ äh, eng über, über die, die Muskulatur drüber legt, man vielleicht sogar noch mehr Adern- sozusagen. Äh, und ähm, das Ganze, um das zu begünstigen, das nennt man Peaking. Das heißt, man macht eine spezielle Strategie in der Woche vor dem Wettkampf, in der Woche vor dem Fotoshooting, äh, wo man die Nahrung so manipuliert, dass man ähm, ja die optimalen Zustände hat, den optimalen äh, Peak eben genau, also <lacht> äh, zu dem Wettkampftag auf oder Genau,
0: also dann die beste Form mhm. haben. Und, und was manipuliert man da?
1: Ja, Kohlenhydrate hauptsächlich. Das heißt, man entlädt. Ja? also Sprich, man, man nimmt einige Tage sehr wenige Kohlenhydrate zu sich, um die, die Glykogenspeicher in den Muskeln zu entleeren. Ähm, das macht man deswegen, weil man dann ähm, wieder lädt ja? und sich davon auch einen super Kompens Kompensationseffekt erwartet. Sprich, dass man mehr Kohlenhydrate laden an, äh, und auch die Glykogenspeicher voller bekommt, als man es vielleicht vorher bekommen hätte. Äh, und ja, da schaut man im Grunde nur, wie viel Kohlenhydrate kann ich essen, äh, um die, die Glykogenspeicher möglichst gut zu füllen, um die Muskeln möglichst prall aussehen zu lassen, ohne dass die Form dabei sozusagen verwässert. Ja? Also Was man nicht will, ist subkutan irgendwie Wasser einlagern, man will das möglichst nur in die Muskeln reinbekommen äh, und äh, eben nicht, nicht drüber schießen ein bisschen ein ja, Herumspielen mit, ja. mit Kohlenhydraten da und, und da muss man mit. auch sich gut kennen und da muss der mhm. Coach den, den Klienten gut kennen und wenn man das gut hinbekommt, dann hat man zum Wettkampf und Fotoshooting-Tag ja, die Bestform, ja, dann sieht man hier deutliche Linien. Das ist uns ganz gut gelungen. Das das ist war tatsächlich so, gelungen. Es war, war tatsächlich so, dass am fotoshooting tag äh, erstmalig die Beine dann auch wirklich frei waren. Also sprich, dass wir wirklich schöne Linien in der Beinmuskulatur gesehen hatten, die wir nämlich vorher in den, in den Progress Picks nicht gesehen hatten. Also haben wir cool. jeden
0: Tag Fotos gemacht in der Ping -Ping? In der
1: Ladephase haben wir es gemacht, mhm. ja. Also beim Entladen nicht, aber ab dem ersten Ladetag. Äh, Vier waren am Stück, haben wir jeden Tag Fotos gemacht, haben geschaut, okay, wie ist die Form, wie kommen die Kohlenhydrate an mhm. uh, und wir haben auch gesehen, okay, der Mike wird jeden Tag besser. Mhm. Es, es ist großartig, ja, es funktioniert äh, super. Haben dann am Schluss noch, ähm, ja, im Prinzip... Maßnahmen getroffen, um die Form zu halten, um möglichst dieses Paket dann auch am Sonntag präsentieren zu können beim Shooting und die Bilder sind halt wirklich großartig geworden. Die sind also großartig. Eines hat er schon gepostet, ich gehe davon aus, er wird noch viele mehr posten. und er hat mir auch erlaubt, die Progress Picks <lacht> zu verwenden. Wir arbeiten ja jetzt seit einem guten Jahr zusammen. Uh, und uh, die Ausgangslage von damals und natürlich diese diese Shootingbilder uh, das ist ein schöner Vorher-Nachher-Vergleich, den wir ja. dem auch zeigen werden. Das ist sehr sehr cool.
0: Ja, es ist, schaut echt heftig aus. Es ist ja. so also, es ist einer Wettkampfform nicht mehr. Es fehlt nicht mehr viel. Es, ja.
1: Ja, also auf die Wettkampfbühne haben ihm nur mehr wenige Wochen mhm. gefehlt. Ja, mhm. Also wir hätten schon so weit treiben können. Da hat da hätten immer viel gefehlt. Ja. Ist ja
0: witzig. Ne? Also man kann das auch für sich durchziehen. Ja. Ja. Also ja. ich glaube, dass das aber wirklich auch uh, auch eine gute, also wenn man das mal tun will und man das mit einem Shooting ja, abschließt, ist es eine Once-in-A-Lifetime-Sache und ja. ist. Und er hat sie auch Posing-Unterricht dazwischen geholt, Genau, also
1: hat, Alexander Grumpf, genau. Ja, er
0: hat es echt echt cool. Also wirklich auch gut gelungen, muss ich wirklich sagen, weil das ist auch von Coach-Seite natürlich auch so eine Variable, wo man man, kann, man hat ja nicht alles unter Kontrolle. Wenn die Stresslevels bei einer Person dann recht hoch sind ja und dann äh, plötzlich läuft alles zu, weil man irgendwie sehr gestresst ja. ist. Ja. Also da gibt es ja ganz viele Variablen, die da zusammenspielen. Unter anderem auch der Was Wasser und Salz, glaube ich, habt ihr ja auch mitgetrackt. Mhm. Ja. Genau. Um, und das ist, noch, das ist eine aufregende Geschichte auf beiden Seiten. Und ja, ich
1: habe also hab die Erfahrungen von dir genutzt, ja. von der PrEP damals. Ich habe auch das Buch von Cliff Wilson dazu uh, mir, mir nochmal zu, zu Gemüter ge gezogen. Um, ja, das ist auch ganz hilfreich. Cliff Wilson ja. ist, ein, ist eigentlich, glaube ich, der renommierteste uh, Bodybuilding-Coach. Hat gerade fürs Peaking, gerade für Bodybuilding-Wettkämpfe eben ein Buch geschrieben, wo er seine Erfahrungen teilt. Und im Prinzip habe ich mir eines seiner Protokolle genommen und versucht, das mit Mike umzusetzen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, dieses Peaking macht nur dann Sinn, wenn man wirklich einen niedrigen Körperfettanteil hat, weil ansonsten wird man da wenig Unterschiede sehen. Ja. Ja. Allerdings, wenn man sehr lean ist. Also man Mike einen hat ja einen Dexter-Scan
1: gemacht, also wirklich ah. einen Scan zur Bestimmung des Körperfettanteils. Uh, Gibt es immer noch Fehlerraten, die zwischen 2,5 bis 10 Prozent liegen, je nachdem, wer das ausführt und wo du, wo du landest? Uh, der Texascan hat tatsächlich 12 Prozent ergeben, was mir etwas hoch scheint. Also ich hätte ihn auf. Knapp unter 10 geschätzt gehabt, ja. aber, aber... Das ist
0: interessant, hätte ich hatte, hatte jetzt niemals... hätte ja, ja, ja. Sub-10 Sub
1: hätte ich gesagt, vielleicht knapp Sub-10, ja. Und 12 war das Ergebnis, und ja, wie gesagt, mit den Fehlerraten und so weiter. Und das ist auch ein, schöne, ein schönes Experiment, sage ich jetzt einmal, und genau, einfach das, das Erlebnis haben zu haben. Also so auf der Bucketlist äh, eines Kraftsportlers oder einer Kraftsportlerin ähm, ist das vielleicht eine ganz gute Sache, ja, dass man sagt, okay, und irgendwann will ich mal schauen, wie tief kann ich im Körperfettanteil gehen äh, und, und wie sieht das aus? Ja, äh, in dem Wissen, dass ich das nicht halten werde. Ja, das ist eine, eine Challenge an sich selber, äh, einfach diese Grenzerfahrung zu machen, weil, was man auch dazu sagen muss, gegen Ende war Mike dann schon sehr froh, dass wir mit der Diät aufhören. <lacht> weil es wird nicht leichter, je niedriger man mit dem Körperfettanteil ja, kommt und je länger die Diät dauert. Aber das mal durchzuziehen und äh, ja, dann wirklich irgendwann im Wochentakt, ja schon fast im Tagestakt, neue Sachen an sich zu entdecken, ja? weil der, der Körperfettanteil dann immer niedriger wird und, und, und immer wieder mal hier eine Ader rauskommt oder mehr Streifen in der Muskulatur ja. zu sehen sind, ist schon eine sehr, sehr coole Erfahrung. Das ja? ist
0: nett. Man, sieht, man, man, man lernt mal den eigenen Körper kennen und man sieht, was drunter steckt. Hm. Vorsichtig würde dann sein, wenn jetzt, also ich denke jetzt natürlich wieder eher, sagen im Frauenbereich, ja. Ja, wo das natürlich wirklich äh, gesundheitliche ja. Auswirkungen haben kann, auch bei Männern, ja. dann merkt man es natürlich weniger, aber dass bei Frauen dann gern halt die Periode ausbleibt, ja. etc. Und wenn das Essverhalten vorher nicht gut war, dann würde ich es auch nicht empfehlen, weil es natürlich dann äh, Dinge triggert, was aber nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem an einer, an einer guten Form arbeiten kann, wenn man das abgleicht, ja? wenn man immer wieder gegencheckt, wie geht es mir und ist es mir das noch wert. Ja? Ja, also habt es ja super hinbekommen und ja, wirklich Hut ab also an beide, das ist äh, nicht so easy und es gibt ja wenig wenig, es gibt ja wirklich wenig Literatur jetzt dazu, also das ist ja alles eher also das ist ja nichts, was jetzt wissenschaftlich groß erforscht ist, wie man einen Körper richtig piekt. Da geht es wirklich sehr viel um Gefühl und um und Erfahrungswerte. Erfahrungswerte und dafür, dass man das Auge hat, dass mhm. man die Person gut kennt etc. Also das ist eher ein, ein künstlerischer Aspekt mhm. <lacht> als wirklich ein wissenschaftlicher. Ja, musst du musst
1: Daten besorgen. Ja? Wenn du die genau. Daten hast, und in dem Fall haben wir uns Daten in Form von Uh, ja, Stimmungslage auch, ja, Wohlfühlfaktor plus die ganzen Bilder, die wir täglich bekommen uh, haben oder die ich täglich bekommen habe. Um, das alles die, ergibt dann irgendwie ein Bild, ja, wo ja. man sagt: Okay, die nächste Maßnahme ist dann das. Ja. Gut,
0: ja, ähm, gibt es noch ein. Also, ich, ich, wir reden schon fast eine halbe Stunde.
1: Ja, wie mhm. immer. Wir reden jetzt eine halbe Stunde Scheiß und dann machen wir ein bisschen Thema
0: und dann. <lacht> Ich wäre jetzt da nicht so selbstkritisch. Mhm. Ja, also ja es ist echt
1: goldener Scheiß, oder?
0: eine halbe Stunde Scheiß. <lacht> ja, goldener Scheiß.
1: Ja, goldener Scheiß.
0: Ich wollte nur einfach nur die Anekdote erzählen. Das ist kein Loderwoche. Woche. Ich finde es einfach nur extrem lustig. Hm. Wir waren am Wochenende auf der Geburtstagsfeier ja. von Marcells Opa. Und alle, die uns schon kennen, wissen, wir stammen beide aus dem nördlichsten Teil Niederösterreichs, mhm. und zwar aus dem Waldviertel. Ähm, für alle, die jetzt. Österreich nicht kennen etc. Also man kann sich so vorstellen wie Winterfell, ja, ähm, die, die Game of Thrones kennen. Also es ist knapp bei der tschechischen Grenze. Die tschechische Grenze ist the wall. Ja. Also, ja. So, eh und, 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 und dahinter
1: sind die, die Wildlings oder was? Die,
0: richtig, ja. Okay. Ja. okay. <lacht> Gut, Aber,
1: ich hoffe, wir haben kein tschechisches Publikum. <lacht>
0: Ja, das ist ja nur in, den, in der Vorstellung, ja, der Waldviertel ist es so, ja, mhm. tatsächlich ist es vielleicht weniger. Nein, ist natürlich alles ein Scherz, aber es ist, äh, äh, ja,
1: bumm. Nein, es ist schon so, ins Waldviertel fährst du einmal und es hat einmal so 5 bis 10 Grad weniger. Weniger, Immer. Wetter Immer,
0: ist ja. prinzipiell, ja, sch schlechter normalerweise. Ähm, ja. Und wir waren tatsächlich, also wir waren in einem Ort, äh, in einem Gasthaus. der Ort heißt Schandachen, mhm. Auf Waldviertlerisch Schaumdorchen. Schaumdorchen. Schaumdorchen, ja. Da gibt es halt ein Gasthaus, okay. wir sind wirklich zwei Stunden hingefahren, ja. haben währenddessen den Livestream aufgedreht gehabt. Ach, Kerstin. Äh, mit Kerstin. Mit Kerstin. Es hat sogar das Internet relativ lang gehalten, muss mhm. man sagen. Das wäre früher ein Problem gewesen, wenn man ins Waldviertel ja, genau. gefahren ist. Und Marcel und ich sind Eher die Menschen, also wir kommen sehr knapp, sehr pünktlich ja, zu Veranstaltungen, sind jetzt nicht die Leute, die vor Beginn einer Veranstaltung erscheinen. Ja? Mhm. Wenn dann eher so mit der akademischen Viertelstunde drauf, sage ich mal. Ja? Ja. Also cum tempore, ja? CT, <lacht> 15 <lacht> Minuten drauf, ist für mich so okay. normal. Auf jeden Fall war es so, dass wir gewusst haben, wir ja, haben selbst Verwandtschaft ist, eher... Überpünktlich. Ja. Das haben wir schon gewusst. Aber überpünktlich mit Sternchen. Überpünktlich mit Sternchen. Und es war so lustig. Wir sind um 12.26 Uhr, ich habe extra auf die Uhr geschaut, hm. um 12.30 Uhr war der Beginn. Wir sind um 12.26 Uhr in dieses Gasthaus hineingegangen und die gesammelte Tafel war voll. Es ja. war jeder ja. da. Ja. Und, und die und Getränke
1: waren, waren auch schon alle bestellt und noch im
0: halb ausgetrunken, <lacht> ja. <lacht> Und es war so witzig, es war wirklich so witzig, weil wir waren noch nie so früh irgendwo ja. und waren trotzdem eigentlich zu spät. Eigentlich zu spät, ja. Ne? Mhm. Und das Witzige ist, am nächsten Tag haben wir uns mit meiner Familie getroffen <lacht> in Wien. Meine Familie ist da ganz anders. Ja. Mit meiner Familie macht man aus, um 12.30 Uhr trifft man sich. Mhm. Und es war jetzt eh jeder, keiner kommt um 12.30 Uhr. Ja. Also 12.45 Uhr ist so ja, echt nur okay, es ist in Ordnung, aber am meisten ist es dann so, dass irgendjemand kurz vorher schreibt, ah, ich komme doch um 50 Minuten später, oder so, ja, ja, okay. also, also der Unterschied war sehr Ja, sehr stimmt, groß, das ja. war
1: ein schöner Kontrast, es ja. war ein Samstag und Sonntag. <lacht>
0: genau, ja, ähm, aber... War, es, es, ist immer wieder, es war sehr urig im Waldviertel auf jeden mhm. Fall. Und
1: Essen war sehr gut. Ja. Essen
0: war gut. Es war ein ja, Gasthaus, in dem es keine Karte gegeben ja. Es sind vier Fleischgerichte präsentiert genau. worden ähm, von der Wirtin, hingeschrien auf den Tisch. Ja, hingeschrien ja. ist es ist übertrieben, aber es äh, ist einfach mündlich überliefert. Und ähm, nachdem, <lacht> nachdem ich Vegetarierin bin, habe ich mich dann so leise zu, zu Wort gemeldet, ob es denn noch was gibt. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, sie hat schon gehört. Es gibt ein Mädchen, das kein Fleisch isst, ja? das ist wahrscheinlich im Dorf schon besprochen worden vorher, <lacht> ein Mädchen bitte, ich bin sehr, sehr gefreut darüber, habe dann Spaghetti bekommen, das war mit, mit, mit Gemüsesauce. Also, ja. also
1: immerhin, bist du aus einem Waldviertel 20 Jahre jünger zurückgekommen? Absolut,
0: ich war das vegetarische Mädchen in Schandachen, ja. Ja? Ja. nein, war nett. So,
1: okay.
0: halbe Stunde ist vorüber und nachdem wir jetzt schon beim Thema Essen sind, würde ich sagen, wir bleiben da jetzt, gleich. Ne? Ich
1: hätte schon wieder einen Hunger, ja. Du
0: hättest schon wieder Hunger, naja, es ist jetzt äh, 10.30 Uhr, also mhm. ein bisschen musst du dich noch gedulden. Ähm, okay, Mama. <lacht> du hast gerade erst gefrühstückt, was willst du?
1: Essen. <lacht> ja. Nein, gehen wir es an. Äh, das Thema ist, äh, ja, Dinge, äh, die du beachten solltest, wenn du nachhaltig abnehmen willst. Genau. Und du hast dazu ja schon einen Post geschrieben, äh, veröffentlicht gestern mhm. und wir sind so frei äh, und ja werden diesen Post noch vertiefen sozusagen. Genau, sieht,
0: gehen die Punkte durch.
1: Genau, wir machen, äh, wir, wir gehen hier wirklich zu den einzelnen äh, Punkten äh, in, die, in die Tiefe, werden hier mehr Kontext liefern und somit hoffentlich ja, dem einen oder anderen dabei helfen, das umzusetzen. Ja.
0: ja, hoffe ich auch, weil ich glaube nämlich wirklich, dass das Themen sind, die man gerne übersieht. Ja? Also, wie gesagt, Abnehmen an sich ist keine große Kunst. Also, ja. ist vielleicht jetzt überspitzt dargestellt, aber einfach nur Gewicht verlieren mit diversen Methoden ist keine Kunst. Ja?
1: Jeder kann Gewicht verlieren. Genau. Jeder und eigentlich hat es auch jeder schon gemacht. Ja? Also es gibt kaum jemanden, der es nicht geschafft hätte, äh, mit genügend Willenskraft und einer harten Diät äh, schnell mal viel Gewicht zu verlieren. Genau. Da hat jeder fast eine Story dazu.
0: Fast ja? jeder, ja, außer Leute, die mit dem Thema überhaupt noch nichts ja. gehabt ja. haben. Aber,
1: aber was die auch immer im Nachgang sagen ist, ja, und ein halbes Jahr später hatte ich das plus noch mehr wieder drauf.
0: Das Witzige ist ja oft, dass man retrospektiv dann sagt, das hat gut funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich... Das hat gut funktioniert. Das ist eigentlich... Ähm vom Blickwinkel her falsch. ne?
1: Ich gibt das sehr oft. Also äh, Keto hat für mich gut funktioniert. Ähm, ich habe ja ohne Kohlenhydrate so viel abgenommen wie noch nie in meinem Leben. Hat gut funktioniert, war super. Äh, und dann, wenn du dann die Frage stellst, okay, passt, aber warum hast du das Gewicht jetzt wieder drauf, wenn es so gut funktioniert hat? Mhm. Äh, ja, naja, weil ich halt dann ähm, das nicht mehr hab Ich habe
0: mich nicht mehr gehalten. Ich habe mich
1: jetzt war nicht mehr so diszipliniert. Das, ich, ja, genau, ich habe mich nicht mehr so gehalten.
0: Und das finde ich eigentlich schade. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass man selber versagt, versagt hat, hat mhm. ähm, dass das der Grund ist. Und mhm. das, das ist auch der Grund, warum ganz viele Leute glauben, sie brauchen so viel Disziplin fürs Abnehmen. Wir. Ähm, und
1: das ist ja auch das, was man immer hört. Ne? Also Wenn man, wenn man mhm. abnimmt, wenn man eine schöne Form präsentiert, oder sagen, eine gute Form präsentiert, dann kommt im Nachsatz oft, boah, das zeigt von, äh, zeigt von Disziplin. oder. Ja. Wow, das ist äh, cool, was du da geschafft hast, und die Also ja, das ist interessant. Ne? Es wird immer, wird immer mit Willenskraft, mit, ähm, mit eisernem Willen ja. ähm, verbunden.
0: Also eigentlich hat man das Gefühl oder man verbindet so, dass eine Person sich im Alltag extrem einschränkt ja. und das sozusagen ja. Ähm, ja, einfach mit eisernem Willen, wie du sagst, durchziehst. Und das, und das ist ja was, was natürlich funktioniert. Mhm. aber nicht langfristig und ähm, was langfristig einfach dazu führt, ja. dass man irgendwann den Hut drauf schmeißt. Ja? Genau,
1: also wir haben ja eigentlich genau den, den gegenteiligen Ansatz. Mhm. Ich sage immer den Leuten, passt, wir machen die nächste Maßnahme, von denen wir, also ich weiß, ähm, das sie am meisten bringen wird, die aber dich im Alltag am wenigsten einschränkt und wo du den wenigsten Aufwand damit hast. Das ist immer die, die Herangehensweise bei unseren Abnehmphasen, wenn wir genau wissen, aha, wenn wir es wenn wir schaffen, bei dieser Person diese eine Sache umzusetzen und diese Person verinnerlicht das Ganze äh, und, äh, und kann sich auch vorstellen, so zu leben, sozusagen, äh, dann haben wir einen, einen wichtigen Punkt abgehakt, ja. wo wir... Ähm, das Gewicht nicht nur jetzt verlieren, sondern später auch unten behalten, weil wir tatsächlich den Lifestyle geändert Richtig, haben. Richtig, ne? es muss
0: ja ein Lifestyle-Change her. Hm. Ja, weil, ich sage das immer wieder auch in Check-ins, man macht ja Dinge natürlich anders als andere Leute. Ja? Weil, was passiert den meisten Leuten über die Jahre hinweg, die sich nie irgendwie mit der Ernährung auseinandersetzen, nie mit Fitness auseinandersetzen? Ja, man nimmt halt graduell zu. Hm. Ja? Ähm, Dinge, die vielleicht mhm. einmal sozusagen gepasst haben, lebensstilmäßig, passen dann nicht mehr, weil sich der Lebensstil sozusagen verändert und dann schlägt plötzlich das Essen mehr an, was halt meistens am Lebensstil selbst hängt. Ja. Das heißt, aber das
1: sind doch triviale Sachen, keine Ahnung, eine, eine, eine Jobänderung. Ja, früher ja. habe ich mich in einem Job mehr bewegt äh, und habe bei dem Essen, was ich damals gegessen habe, mein Gewicht gehalten. Jetzt habe ich einen Job, bewege mich ein paar tausend Schritte weniger, äh, esse aber das gleiche und nehme graduell zu. Das ist etwas, was Leuten passiert. Genau. Ähm, oder ja, der, 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 der Klassiker ist auch, man schafft es schon, sein Gewicht zu halten im normalen Alltag, aber es kommen dann doch immer wieder die Feiertage mhm. dazwischen äh, und an den Feiertagen über isst fast jeder äh, und das heißt, man sammelt über die Feiertage immer so da mal ein halbes Kilo, dort mhm. mal ein halbes Kilo und im Verlauf eines Jahres äh, hat man dann so zwei Kilo mehr, das man auch nicht wegbekommt, ja, weil da gibt es ja auch noch Urlaube. Und, genau. und so weiter. Und, und sammelt somit sich die Kilo dazu, obwohl man eigentlich in der Meinung ist, man hält das Gewicht.
0: Man eh. tut ja nichts anderes als normalerweise. Genau. Das ist sehr spannend, weil das ist ja etwas, was für einen Menschen, der sich null mit Fitness beschäftigt, genau dazu beiträgt, dass er zunimmt. Mhm. Und bei den Leuten, die sich eh schon mit Fitness beschäftigen und eh schon auf ihre Ernährung achten, die haben dann oft wirklich. Da dann, sind dann solche Events total angstbehaftet. Panik. Ja. Und da ist es total unnötig. Weil die Leute ja, wenn man den Lebensstil mal verinnerlicht hat, mhm. ja, oder eine gute Ernährung verinnerlicht hat, dann wird man ja in 80, 90 Prozent der Fälle etwas tun, was dem ganzen ja zuträglich ist, dann braucht man sich vor den 10, 20 Prozent nicht fürchten, weil mhm. das nicht dazu beiträgt, mhm. dass man jetzt über die Jahre ähm, ja, aufgeht wie ein Ballon. Ja. Ähm, das ist jetzt sehr spannend. Also, da muss man tatsächlich ein bisschen unterscheiden zwischen Leuten, Leuten die sich mit Fitness auseinandersetzen mhm. und Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Ich meine, da sind wir aber eh vielleicht gleich auch beim, beim ersten Punkt, weil ich glaube, also genau, das ist ja genau der Faktor. Wenn ich jetzt, wenn ich mich nicht wirklich mit dem hinterliegenden Wissen beschäftige, was ich brauche, äh, um tatsächlich in einem Defizit zu landen oder in einem Defizit zu sein. Ja, bedeutet, wenn ich eine Person bin, die vielleicht irgendeine Idee durchziehe, die mit einem Essensplan kommt, wo ich genau weiß, welche Speisen ich essen soll, ja, mit Rezepten ausgestattet werde ja. etc., dann ist es natürlich etwas, was leicht durchzuziehen ist. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, man beschäftigt sich aber nicht wirklich damit, also, wie viel Kalorien esse ich, genau. ja, ähm, was bedeutet das jetzt überhaupt für meine, meine Energiebilanz. Ja. Ja. Das sind vielleicht sogar Dinge oder Rezepte, die mir gar nicht hundertprozentig schmecken. Dann bin ich schon wieder froh, ja. wenn ich sozusagen aus dieser Phase rauskomme. Ja.
1: Aber Sie kommen eben mit mit der 30-Tages-Challenge. Genau. Ja, und für jeden Tag hast du einen perfekteren Essensplan und du kochst genau das. Du führst einfach nur aus. Super super angenehm. Angenehm, ja. Super ja. Angenehm. Du darfst Roboter sein sozusagen. Aber nach Tag 15 merkst du schon, dass das irgendwie nichts für die Ewigkeit ist, ja, und freust dich schon auf Tag 30, wo du endlich damit aufhören kannst. Vielleicht ne?
0: denkst du gar nicht daran, weil es glauben ja viele, ich muss jetzt einfach nur ein paar Kilo runterbekommen ja. und dann, dann geht's mir gut. geht das schon, ja, dann geht's mir gut. Und so ist es ja dann in der Praxis normal nicht. Also das ist bei Essensplänen, das ist bei Diätformen, die darauf ausgelegt sind, dass man Dinge komplett weglässt. Ja. Ja, weil Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mein Leben lang Kohlenhydrate komplett weglasse? Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mein Leben lang wirklich Keto ernähre? Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn ich einen, eine Ernährung so umstrukturiere, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das in fünf Jahren auch noch so mache, dann mhm. ist es kein Weg, der dazu führen wird, dass ich nachhaltig das Gewicht unten behalte. Mhm. Das muss ein immer Immer klar sein, ja, dass das. Man, ein Kickstart kann es sein. Ja, man kann solche Sachen natürlich auch miteinander kombinieren. Ja, was schon geht, ist, wenn man sagt: Okay, man startet mit einem Essensplan etc. und dann lernt man dazu, wollen die wenigsten, ja, okay. sage ich mal. Oder die wenigsten Diäten sind so aufgebaut. Mhm. Um, was ja, die Diäten
1: sind so aufgebaut, dass sie es einem einfach machen. Das heißt, sie. Genau vereinfachen mittels eines Systems, das sie darstellen, das sie anbieten, vereinfachen sie diese, ähm, ja, das Kaloriendefizit, indem sie sagen, ist das nicht. Ja? Im Prinzip meinen sie, wenn du das nicht isst, wirst du hoffentlich schon wenig äh, genug essen, dass du, dass du im Kaloriendefizit bist. Äh, und äh, das funktioniert dann auch, aber ja, es ist halt es ist deswegen so populär, weil es so einfach ist, ja, etwas wegzulassen oder äh, exakt diesen Plan zu be befolgen. muss man nicht viel nachdenken. Aber es zahlt sich halt schon aus zu verstehen, warum das System so funktioniert, wie es funktioniert. Genau. Ja. Und Kaloriendefizit, Kalorienbilanz, Energiebilanz äh, sind die Stichworte. Inzwischen ist es ja schon halbwegs angekommen bei, bei, bei vielen Leuten, glaube ich. Es ist, glaube ich, für viele Leute immer noch unbekannt auch. Aber, äh, dass es eben letztendlich nur um die Kalorienbilanz geht ja, und dass hier auch keine Ausreißer gibt, keine großartigen. Äh, jeder hat seine, seine, seine Erhaltungskalorien und wenn du drunter isst, nimmst du ab und wenn drüber ist ähm, nimmst du zu. Und äh, da gibt es auch äh, ja, das funktioniert bei jedem Menschen. Das funktioniert bei jedem Menschen und äh, ja, und da braucht es eben keine speziellen Systeme dafür.
0: Nein, ja. das ist, also wenn man zum Beispiel an Weight Watchers denkt und so, ich kenne mir ehrlich gesagt nicht aus, wie das genau funktioniert, da hört mhm. man immer wieder von Punkten. Ja. Das ist ja auch nichts anderes. Eine als Abstraktion, da, ja. Eine Abstraktion, ja. Mhm. Aber letztlich, was, was man dadurch nicht erlangt, oder beziehungsweise eine Sache möchte ich noch sagen, was auch oft der Fall ist, ist eben diese, die Fastenprotokolle. Ja. Mhm. Man hat dann das Gefühl... Als Abnehmender, der sich noch nie mit der Materie hm. beschäftigt hat. Da gibt es was Magisches. Ja? Ja, es ist Magie immer dahinter. Es ist Magie hinter der Lebensmittelauswahl im Essensplan. Es ist Magie dahinter, dass man sagt, okay, ui, die Kohlenhydrate ja, oder die was weiß ich verarbeitet oder Milchprodukte, was, auch alles weg, was man alles weglassen kann, die sind böse die sind böse, die führen dazu, dass ich zunehme. Ja.
1: Es, es geht meistens noch tiefer rein. Es, meistens ist der Grund, warum Kohlenhydrate verteufelt werden, ist ja, weil irgendwas im Körper passiert, was man nicht sehen kann, was man, mhm. was man irgendwie im Labor messen kann, was nicht gut ist für einen. Ja. Insulin wird ausgeschüttet. Genau.
0: <lacht> Wenn man Kohlenhydrate
1: isst wird ja. Insulin ausgeschüttet. Ins Insulin ist böse. <lacht> Insulin wollen wir nicht, dass das eine normale Reaktion des Körpers ist und vollkommen notwendig in Ordnung und notwendig ist sozusagen, wird ignoriert in dem Moment und wir wollen kaum Insulin ausschütten, weil sonst nehmen wir zu und das ist immer sehr interessant, weil das ist eigentlich ja viel tiefer, als wir es brauchen, das ist viel wissenschaftlicher und viel detaillierter, als wir es eigentlich brauchen und das wird aber dann immer ja, vorgeschoben sozusagen ja. als der Grund, ja weil man es wahrscheinlich auch schwer uh das Gegenteil beweisen kann, sozusagen. Ja. Na, ist Insulin wird wirklich ausgeschüttet. Ja, ja. und Wenn jemand ständig Insulin ausschüttet, ja, dann, ist er, dann isst er wahrscheinlich auch zu viel den ganzen Tag und nimmt dann zu. Ja. Und wenn jemand normal Insulin ausschüttet, nimmt er halt nicht zu. Ja. Richtig. Weil er normal viel isst.
0: Richtig. Ja. Und wie gesagt, Insulin ausschütten ist ja auch gut. Und ja. das ist eine normale Reaktion. Das kann also, ja. Vor Insulin braucht man sich nicht fürchten. Aber da braucht man jetzt eh auch, glaube ich, gar nicht zu weit reingehen. Mhm. Ja. Aber das wird halt oft vorgeschoben. Es ja. werden wissenschaftliche Halbwahl Wahrheiten, sage ich mal, weil das sind Wahrheiten, ja. die aber eigentlich für diesen Prozess, die, dass die Leute, so den, den die Leute verkaufen, eigentlich total irrelevant mhm. sind. Ja. Mhm. Ähm, gut, hört sich natürlich besser an. Mhm. Ja. Ähm, auch die, die Fastenprotokolle, mhm. ja, um da jetzt nochmal darauf zurückzukommen, man hat das Gefühl, da passiert Magie. Ja, weil ich mhm. so und so lange nicht esse, ja, ist mein Stoffwechsel schneller, etc. Ja. Das mhm. ist natürlich alles, das bringt halt alles nicht. Erzähl nur die wenigsten. Die wenigsten machen Fastenprotokolle, weil sie jetzt sich verjüngen wollen oder länger leben wollen. Die meisten wollen trotzdem damit abnehmen. Mhm. Ja? Ähm, und auch da könnte man jetzt natürlich ins Detail gehen. Und wir haben ja eine Episode über das Fasten gemacht. Also für alle, die sich da nochmal äh, informieren wollen, äh, gerne reinhören. Aber letztlich ist halt dieser magische Aspekt dabei, ähm, wo, man das, wo man dann damit auch alleingelassen wird später. Ja? Und dann auch Ängste entwickelt. Ja? Mhm. Weil wenn ich dann mal Kohlenhydrate esse, weil ich ich möchte mich eh halten, aber ich bin eingeladen und dann muss ich plötzlich in mein Fastenfenster hinein etc. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt der Punkt, ja. der mich zum Scheitern bringt. Ja. Dann kommt ja auch diese 0-1-Mentalität ja. extrem schnell rein. Also, ich kann mir jetzt dann das nicht mehr, mehr halten. Ja. Ist eh wurscht, ja. Ähm, ja. Jetzt esse ich gleich viel mehr oder der Tag ist gelaufen. Ja. Ja, oder ich fange nächste Woche wieder an.
1: Genau, und am nächsten Tag dann. Na, gestern war ich eh schon dahin, dann brauche ich mich heute auch nicht mehr ja. halten. Am Montag fange ich wieder an. Genau, ja.
0: Und wenn man aber das Wissen hat, dass es wirklich nur darum geht, sich langfristig über eine gewisse Zeit in ein Defizit zu befinden, dann kann man die Ernährung so gestalten und den Lebensstil so gestalten, dass das für einen selber in den Alltag hineinpasst. Ja. Ja. Und da, genau das ist das, was wir im, im Coaching ja auch anleiten. Ja. Und ja, da kann Kalorientracken einmal extrem hilfreich sein, wenn man tatsächlich mal sieht, was man tut, wenn man sich mit der Ernährung beschäftigt etc. Und, dass man halt auch sieht, okay, das bedeutet, wenn ich jetzt natürlich einen extrem inaktiven Lebensstil zum Beispiel habe, ja, dann muss ich, wenn ich abnehmen will, tatsächlich, Relativ kann ich nicht so viel essen. Ja? Also es ist sozusagen, ich bin in einem, wenn ich wirklich ein Defizit kreieren will, wenn es das ist, was ich möchte, ja. dann muss ich dementsprechend wirklich halt niedrig gehen mit den Kalorien. Ob ich die jetzt track ja? oder ob ich das nach anderen Vorgaben mache, ist jetzt egal. Ja? Aber das heißt, ich kann auch abwägen, was ist mir persönlich, was funktioniert für genau. mich gut. Kann ich vielleicht mehr Bewegung in den Alltag integrieren? Genau. Ja? Oder ist es so, dass ich eigentlich habe eh vielleicht nicht zu viel Hunger, nicht zu viel Bedarf, ist es mir gar nicht so wichtig ja, ähm, und kann dann dementsprechend einfach ähm, ja, meine Mahlzeiten kleiner gestalten. Ja. Mhm. Aber das ist etwas, was dann nämlich ins Leben hineinpasst und wo man mal versteht, es gibt kein Null-Eins. Ja. Alles, was ich, zu mir, was ich mir zuführe, genau. Das hat irgendeine Auswirkung. Ist es schlimm, wenn der Prozess nicht ultra schnell geht? Nein. Ja, das heißt, ich kann auch sagen, ja gut, jetzt war Familienfeier etc. Hm. Ja, ähm, und das macht nichts. Ja. Ich kann trotzdem langfristig am Prozess dranbleiben. Heißt jetzt auch nicht, dass ich am nächsten Tag dann null Kalorien esse, ja, sondern einfach nur wieder in mein Konstrukt zurückkomme, was eh gut funktioniert für mich im Alltag.
1: Also wenn ich zum Beispiel ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien anstrebe pro Tag, äh, macht es ja absolut nichts, wenn ich auf eine Familienfeier gehe und da schaffe ich es mal nicht. Ja? Und, und da gehe ich vielleicht sogar drüber ja? Ja. und habe dann vielleicht 600 plus. Ja? Wenn ich an den anderen Tagen äh, 300 Minus hatte und dann einmal hinauszoome, ja? dann den Wochendurchschnitt mir nehme oder sogar den Monatsdurchschnitt mir nehme, ja. ich bin das, was ich im Durchschnitt mache. Das ist, äh, das ist die Message. Ja? Äh, es geht, einzelne Tage sind vollkommen egal, du kannst dich an einzelnen Tagen vollkommen... Keto und gesund und was auch immer ernähren und das Perfekte und, und sogar Null-Kalorien zu dir nehmen und Fasten und was auch immer, der eine Tag verpufft in Anbetracht des Monats sozusagen, ja. weil es, dein Körper ist eben ja, der Durchschnitt aus allen diesen Tagen.
0: Ja. Und was nämlich auch passiert, ist glaube ich ganz wichtig, dadurch, dass man nichts verdammt, keine Lebensmittel mhm. verdammt, ja, ähm, sozusagen, es ist alles sozusagen ja. möglich. Ja. Dadurch kommt auch nicht dieser Aspekt auf. Und es immer wieder, immer wieder, Frauen melden sich bei mir und sagen: Ja, ähm, ich habe eh versucht, jetzt auf, auf Süßigkeiten zu verzichten. Das ist noch, auch da normalerweise nicht der Weg. Ja? Mhm. Also ich, ich muss. Ich kann auch Süßigkeiten essen. Mhm. Natürlich ist dann immer so eine Wertsache. Wenn ich versuche, jetzt ein Defizit zu schalten, ja klar, werde ich dann versuchen, nicht zu viel von dem Zeug zu essen, mhm. sonst bin ich bin ich hungrig und es wird jetzt nicht unbedingt meiner meiner Adherenz wirklich beitragen. Ja? Ich werde halt wirklich dranbleiben können. Aber ich muss es auch nicht komplett verdammen, ja. Ja, für immer und ewig. Ja. Und gleichzeitig, vielleicht das jetzt noch, um den Punkt vielleicht so ein bisschen abzuschließen, ähm, ermöglicht es mir, dass ich, wenn ich aus der Diät rausgehe, dieselben Dinge, die ich gelernt habe, ja, anwende, um herauszufinden, wie ernähre ich mich jetzt, dass ich die Form halte. Hm. Ja? Und da auch Tracking vielleicht als Tool zu nehmen und zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal, wie weit kann ich sozusagen rauf, raufgehen, dass mein Gewicht, meine Form haltbar ist hm. und dann erarbeite ich mir die Lockerheit. Mhm. Ja? Dann schaue ich, ist das etwas, was ich wirklich schon verinnerlicht mhm. habe, ja? Ja. die Mahlzeitenstruktur, die Zusammensetzung, die Lebensmittel, die ich einfach schon automatisiert, ja. einkauf, etc. Und dann kann ich mir diese Lockerheit ja super erarbeiten. Ja,
1: dann kann man nämlich auch wieder weggehen und tracken irgendwann. Ne? also Wenn man mal Absolut. seine Routinen erarbeitet hat, und weiß, welche Mahlzeiten in etwa, welche Auswirkungen haben auf meinen Körper. Und auch weiß, wie mein Alltag oder meine, meine Woche sich gestaltet. Ja, weil nicht jeder isst jeden Tag gleich. Typischerweise am Wochenende essen wir alle etwas mehr. Mhm. Warum? Weil hier typischerweise Events anstehen, mhm. wo wir auswärts essen, wo wir vielleicht auch gemeinsam kochen, was auch immer. Und das ist ja alles okay. Warum sollten wir uns das verbieten? Warum sollten wir das nicht machen? Es ist nur wichtig zu wissen, dass es so ist und zu wissen, okay, wie verhält sich das, wenn ich unter der Woche sozusagen mir meine, meine Speisen zubereite, am Wochenende hier ähm, ein paar Mal auswärts unterwegs bin, äh, was passiert dann sozusagen mit meinem Körper, in meiner, in meiner um, Erhaltungsphase, in meiner um, Gewichthaltephase? Ja, geht sich das aus oder muss ich hier etwas noch anpassen? Genau. Das kann man dann auspendeln, wenn man mal diesen, diesen Status erreicht hat. Und wenn man das ausgependelt hat, äh, fällt es einem auch recht leicht, dann das Tracking wegzulassen, weil das alles ja dazu führt. Dass sich Gewohnheiten einschleifen, die man ja nicht verliert in dem Moment, wo man nicht mehr auf MyFitnessPal oder auf ja. FTTP oder was auch immer kommt.
0: Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es ist auch, eigentlich führt das schon über zum zweiten Punkt. Ich muss dann jetzt hier mal aufmachen, damit ich weiß, was ich als zweites ähm, geschrieben mhm. habe. Das ist das flexible Mindset. Ja? Mhm. Weil ich glaube, wenn man sich das Wissen mal erarbeitet hat, wie das funktioniert ja. und man ein zahlengetriebener Mensch ist, ja landet man gerne darin, dass man sagt, okay, ich möchte das jetzt absolut optimieren. Ja. Ja. Man ist aus der Diät auch vielleicht gewohnt, dass man etwas mehr optimieren muss, oh. weil das ist der Klassiker, also gerade wenn ich jetzt wirklich auf einem sehr fitten Körperfettlevel mich einpendeln möchte, das heißt auf einem Körperfettlevel, das ähm, relativ niedrig ist mhm. für meine Verhältnisse, ja, dann ist es natürlich in einer Diät ab einem gewissen Punkt so, dass ich mehr vorplanen muss, dass ich weniger locker sein kann. Das ist aber auch hoffentlich in Ordnung. Das ist ja dann auch hoffentlich keine Bürde, weil man weiß, wofür man es tut. Ja. Ja. Also ja. da ist natürlich die Wertgeschichte auch da. Ja. Ja. Also ist das etwas, was sich in meinem Alltag gut integrieren lässt? Solche Dinge muss man natürlich immer wieder hinterfragen. Ja. Aber irgendwann muss man sich auch von diesem perfektionistischen Gedanken gut ja. verabschieden, weil sonst kann man das nicht langfristig halten. Ja? Dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo das Mindset mal kippt.
1: Also das Extrembeispiel wäre, man ist gewohnt aus der Diät, man trackt 1700 Kalorien mit diesem Carbs, mit diesem Protein, äh, mit diesem Gramm Protein, mhm. mit diesem Fett äh, und man, man hat den heiligen Graal sozusagen gefunden, mit dem nimmt man ab oder nicht mehr zu, was auch immer, ja, und sagt, okay, wenn ich das jeden Tag hitte, ja. jeden Tag nähle, dann, dann habe dann ich, hab ich die Kontrolle, dann kann ich immer so aussehen und so weiter und äh, bekommt natürlich die volle Panik in dem Moment, wo etwas Unvorhergesehenes kommt oder wo etwas kommt, wo ich diese Kontrolle nicht habe. Das haben wir allen in unserem Leben und hoffentlich haben wir das, weil ja, ja, soziale Interaktion, also sprich äh, Zusammensein mit anderen sehr oft auch ähm durch die Kultur äh, verankert sozusagen mit Essen zu tun hat. Also wir, wir geben uns gerne gegenseitig Essen, wir nehmen Essen gerne in, in Gesellschaft zu uns äh, und das sollten wir ja nicht aufhören. Ja.
0: Ja, was ist das für ein Leben? Also, ja, das das muss man Wahnsinn, sich wirklich ja. vorstellen. Ich glaube nämlich, dass es dann auch kippen kann, ja? mhm. wo man sich denkt, okay, mir ist es ist das jetzt wert, mhm. ähm, den Körperfettanteil so zu halten und plötzlich steht man da und denkt sich, shit, ich habe kein Leben mehr. Ja. Ja. Ich denke die ganze Zeit über, und ich habe das ja. in vielen Erstgesprächen, ja, ich denke die ganze Zeit über Essen nach, denke darüber nach, wie wird das jetzt am Wochenende, bin ich eingeladen, soll ich vorher einsparen, etc. Und das ist etwas, also ich glaube, dass prinzipiell <lacht> Prinzip ganz wichtig ist, dass man sich mal von der Diät an sich verabschiedet. Ja. Also ja. Sehr oft ist es so, dass Leute dann eigentlich immer auf Diät, immer auf Diät sind und nie die diese Tools verwenden, um mal tatsächlich auszutesten, was mhm. heißt jetzt? Wie locker kann ich sein, wenn ich einfach nur meine Form halten möchte? Ähm, und das ist ja kein Leben mehr. Man, wem bringt der perfekte Körperfettanteil was, wenn ich mich nicht mehr rausbewegen ich glaub, kann? Weil
1: eine sehr gute Übung könnte dazu sein, ähm, sich zu überlegen, was hätte man ganz gerne, äh, dass mal auf seinem Grabstein steht. <lacht> Soll da stehen, hatte immer den perfekten Sixpack und äh, hat immer punktgenau seinen Markus getroffen. <lacht> Oder soll da stehen, war ja, ein geselliger, lustiger Mensch, mit dem man sich gerne umgeben hat? Ja?
0: Ja. ja, da spielst du einen guten Punkt an. Also, das ist für mich auch, also auch wieder in Erstgesprächen, wo ich manchmal sage: Hey, überleg dir mal, wofür willst du, wenn du um 80 bist ja, und auf dein Leben zurückblickst und du überlegst mir, was dazwischen. Und bei manchen ist es eine lange Zeit. Ja? Ich sag mal, zwischen 25 und 40. Worauf, das ist jetzt einfach, das kann ja, auch anders ja. verschoben sein, ja? ja. Worauf hast du dich im Leben konzentriert? Was war dein Fokus? Das
1: beginnt eigentlich schon viel früher. Das beginnt Winter. früher
0: und kann auch noch viel länger sein. 16
1: bis da. 50, habe ich auch schon gesehen, ja. E,
0: ja, eh. Genau. 16,
1: 14 bis 50 irgendwie so.
0: Und das ist ein Gedanke, der hat mir extrem Angst gemacht, ja. ja? Also ja. ich gemerkt habe, ich bin in diesem Konstrukt irgendwie ja. gefangen, ja. Mhm. Um, und, und war, das haben gedacht, okay, das kann es jetzt nicht sein. Ja. Also ich möchte jetzt nicht auf mein Leben zurückblicken und habe meine besten Jahre damit verbracht, ja, mich auf mich einzuprügeln. Ja, ja. Ähm, einzuprügeln im Sinne von, du musst diszipliniert sein und du darfst nicht und du darfst nicht und ja. du sollst. Ja. Ja. Und eigentlich die Dinge, die man sozusagen erlebt, sind nur Überschattet, e überschattet ja. oder sind sogar ein Störfaktor. Im fitten Lifestyle. Und dann wird es, glaube ich, problematisch, weil das ist etwas, was man wahrscheinlich nicht durchhalten kann. Ja, ja.
1: Und was da man irgendwann bereut. Ja. Ja, wenn, wenn man zurückblickt auf seine Urlaube, auf seine Partys, die man vielleicht mithalten hatte oder nicht mehr hatte, ja, wenn man immer Nein gesagt hat. Äh, und, sie, und wenn man auf die Urlaube zurückblickt und sich eigentlich nur daran erinnern kann, wie äh, <lacht> schrecklich stressig das war, äh, weil man äh, das perfekte Essen gesucht ja. hat. Ja. Ähm, und, oder weil man eben das perfekte Essen nicht bekommen hat und deswegen schlecht drauf war, äh, da wird es dann, da wird's dann oder, sehr, sehr, schnell kritisch oder
0: Geistesabwesend war. Also was, ja. oft, was oft der Fall ist, also was ich oft mit Klienten bespreche, ist sozusagen dieses gemeinsame Sitzen am Tisch und dann wird da, äh, da wird irgendwas am Tisch platziert, ja, ähm, der Kuchen, die Brownies, die Chips, ja, ja. oft so Snack-Sachen und ja. man ist nicht wirklich anwesend, weil man nur die ganze Zeit überlegt, hm, soll ich, soll ich nicht, wenn ich, das, wenn ich das jetzt esse, sind das circa so und so viele Kalorien und soll ich das dann ausgleichen? Bla bla bla. Und in Wirklichkeit ist man nicht anwesend, man ist, ähm, ja, man ist geistesabwesend in dem Moment, man ist nicht beim Mann, man ist nicht bei den Kindern, man ist nicht bei der Familie und das ist etwas, was nicht dazu führen wird, dass man das halten kann. Ich glaube, das ist das Wichtige. Selbst wenn es einem wichtig ist, ist das nicht der Weg, wie man das bekommt? Ja,
1: das ist Fluch und Segen von ähm, der Vermessung des eigenen Körpers, die inzwischen ja sehr, sehr gut möglich ist. Ähm, das heißt, wir haben die Tools, wir können äh, ex exakt. Möglichst, möglichst genau so, also für unsere Ziele genau genug, äh, die Kalorien ähm, mittracken. Wir können im Prinzip recht punktgenau auch bestimmen, wie viel Gewicht ich mit wie viel Kalorien verliere oder, oder zunehme oder halte und was auch immer. Das heißt, wir haben die Tools in der Hand, aber gleichzeitig ist es halt die Gefahr, dass man sich dadurch lebenslang zur Geisel dieser Tools ja. macht äh, und das sollte man äh, ja immer im Blick haben. Ja.
0: Absolut, dass
1: ja. das nicht passiert.
0: Weil ja, nochmal. So wird man die Form, die man dann hat, nicht halten. Man wird ausbrechen wollen. Ja,
1: ausbrechen. Im schlimmsten Fall schmeißt man alles hin und geht vollkommen in die Gegenrichtung ja. äh, und sagt: Ich scheiße auf Fitness, ich scheiße auf diesen ganzen Lifestyle äh, und ich entsage mich dieser Welt. Ja. Was ja schade ist, weil Krafttraining eines der effizientesten und, und gesündesten äh, Mittel ist, um den Körper zu äh, ja, nicht nur fit, sondern ja. eben auch gesund, robust, stabil zu halten. Und
0: ja. gleichzeitig, weil man auch dazu übergeht, dass man sagt, gesunde Ernährung macht mich fertig. Ja. Und das mhm. ist ja aber keine gesunde Ernährung. Ja. 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 Und ja, da gibt es halt dann die Extremlager ja. dann wieder. Ja, also
1: das das habe ich eh probiert, das war nichts für mich, ist dann oft die Aussage. Genau. Also wenn man es das schon gedacht hat oder schon gesagt hat, ähm, sollte man überlegen, ob man wirklich auf dem richtigen Weg war. Ja. Okay. Also ganz kurz, Wir waren. das, erste war, das Wissen. erste war Wissen, also nicht nur stur irgendwelchen Systemen folgen, sondern äh, verstehen, was das Wissen, was, was die Funktionen dahinter sind, äh, ja, um einfach besser informiert zu sein. Das Zweite war das flexible Mindset, sich mit dem Wissen nicht so stark einschränken zu lassen, auf lange Sicht. Ja. Es ist gut, mal, mal rigidere Phasen zu fahren, um was zu lernen, aber mhm. dann auch wieder äh, sollte das Ziel sein, flexibler zu werden. Und ja, der dritte Punkt steht hier so da, Emotionsregulation, mhm. das heißt, das wichtiger Punkt. Das heißt ähm, ja, sich selber kennenlernen in Wirklichkeit. Ne?
0: Genau, sich selber kennenlernen, also das ist jetzt gerade für die Leute, die sagen, sie essen emotional, mhm. äh, sie sind Stressesser mhm. etc., was ja oft dahinter liegt, ähm, ist, dass man ja mit, ich sag mal, mit gewissen Emotionen oft nicht in Kontakt treten möchte, mhm. ja? also dass man negative Emotionen nicht aushalten möchte. Mhm. Also negative Emotionen sind natürlich negativ. <lacht> Und die Erwartungshaltung, dass keine negativen Emotionen da sein sollten oder da sein dürfen, die führt halt oft dazu, dass man die versucht zu bekämpfen. Also man versucht sie dann wegzumachen. Und da haben wir unterschiedliche Methoden dazu. Und bei manchen Leute, Leuten ist eine der Methoden natürlich Essen. Mhm. Weil Essen könnte kurzfristig zu einem... Dopaminausstoß führen, mhm. ja, das heißt, man fühlt sich kurzzeitig besser, vergisst vielleicht kurzzeitig dieses negat negative Gefühl, mhm. ähm, aber in Wirklichkeit löst halt das Problem nicht. Ne? Mhm. Also
1: ja, Dopamin ist, glaube ich, der erste Stichwort. Ne? Also im Grunde geht es darum, sich äh, ein gutes Gefühl zu holen, was jetzt eigentlich ein Dopaminausstoß ist, mhm. Und man hat irgendwann einmal gelernt, okay, wenn ich mich schlecht fühle, mhm. wenn ich irgendeine bestimmte negative Emotion habe, die bei mir wirklich ein schlechtes, sehr schlechtes Gefühl triggert, und das ist bei jedem etwas anderes, dann hat man gelernt, okay, wenn ich das und das mache, dann kriege ich kurzzeitig ein gutes Gefühl, und das Problem oftmals ist es, dass, dass dadurch nicht äh, das Problem, also wirklich der, der, der Grund dieser negativen äh, Emotion gelöst wird oder, oder erörtert wird, sondern im Prinzip nur... Das
0: ist eine Ablenkung.
1: Äh, ja, man, man lenkt ab oder man überschattet es, man, man deckt es zu sozusagen. Ja.
0: Oder man versucht sie zu betäuben. Ja? Also Das mm. ist ja das Gleiche mit mm. Suchtmitteln. Ja, ja. ja also das kann man ganz viele... Nikotin, Alkohol... ja. ja ähm, gibt es Diablo.
1: Ja, Computerspielen, <lacht> ja, so nicht? Also das ist, da bin ich, bin ich selbst sicher schuldig. Also,
0: ja, ja, wobei jetzt immer die Frage ist, weil man kann natürlich, wenn man sagt, man fühlt sich sozusagen gelangweilt, man weiß nichts mit sich anzufangen, was für manche ein Trigger mhm. sein kann. Ja gut, dann kann man mal überlegen, was tut mir denn eigentlich gut? Was ja. brauche ich denn sozusagen ja. wirklich, um mich besser zu fühlen? Und ich meine, es liegt halt, das, das geht jetzt schon sehr in die Tiefe, aber letztlich ist es halt oft dieser Widerwillen, das, ist das negative Gefühl mal wirklich zu spüren und es liegt immer der Schlüssel darin, das auch wirklich zuzulassen und das nicht zu bekämpfen. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sich stundenlang damit äh, quälen muss, ja. nur wenn man es gar nicht zulässt, dann kann man auch keine Problemlösung finden, ja. weil man gar nicht weiß, was los ist. Ja. Weil das heißt, es creept irgendwas auf in einem. Es ja. ist unangenehm, das ist unangenehm. Das muss weg. und es muss weg und man versucht sofort mit Essen entgegenzusteuern. Das heißt, es sind zwei Dinge, die da problematisch sind. Also das erste ist eben, ich verstehe nicht, was wirklich los ist und ich kann keine Problemlösung finden, die passend ist dafür. Mhm. Und das zweite ist, dass ich mit jedem Mal, wenn ich das mache, und das kann man ja, das darf man auch machen. Das ist jetzt nicht so, dass man niemals emotional essen darf, weil hm. sonst ist man hm. ähm, schlecht. Hm. Ja.
1: Ich habe gestern emotional gegessen.
0: Der, was, bevor wir darauf eingehen, wollte ich den Gedanken noch weiter. Also, das Problem ist, dass man es jedes Mal verstärkt damit. Hm. Also Neuroplastizität bedeutet ja, dass man ähm, ja, immer wieder durch sein Verhalten oder ja, dadurch, wie man mit, mit Dingen umgeht im Alltag, halt auch gewisse Bahnen im in, im, im Netzwerk des Gehirns formt, mhm. so funktioniert das. Das ist, ist eigentlich eine gute Nachricht, weil das heißt, alles, was ich mir schon angewöhnt habe, kann ich auch wieder mir abgewöhnen. Mhm. Oder ja? ich kann auch neue, neue Wege, Wege gehen. formen. Genau. Genau. Ja. Natürlich ist es äh, nicht das, was automatisch mir ähm, in den Sinn kommen wird, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel immer Essen als Trostpflaster verwendet habe also mhm. und, und, und das immer verwende ja, als als Mittel, weil dann ist diese Nervenbahn ja sozusagen oder ja dieser die 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 Zellen sozusagen ähm, nicht Zellen die ja egal Neuronen Neuronen wollte ich sagen ja sind, sind so, auch Zellen die sind ja <lacht> <lacht> okay Neuronen ähm, die, die es, es formen sich halt immer sozusagen dieser eine Weg ja und den mhm. werde ich dann immer automatisch gehen und das heißt, ich muss mal eigentlich den Kreislauf durchbrechen und andere Lösungswege auch mhm. suchen. Ja, also das, ist, ähm, das geht ziemlich in die Tiefe, ist aber letztlich trotzdem... Eine, also bei Leuten, die Stressessen und emotional essen, einer der wichtigsten Punkte, mhm. diese negativen Emotionen sind nicht böse, mit denen sind wir alle konfrontiert, wir dürfen uns auch mal nicht gut fühlen, mhm. ähm, weil sonst würden wir uns ja auch nie gut fühlen, weil wir nicht wissen würden, was gut fühlen bedeutet, wenn es nicht auch negative Emotionen gibt. Ja? Das ist ja, ähm, ja wie alles im Leben, ja? wenn es das Gegenteil nicht gäbe, dann, mhm. Ähm, mhm. Gäb's auch, ja, dann, dann kann man das Ding nicht mal definieren. Ja, so ja.
1: Niemand <lacht> lebt im Äquil Äquilibrium im vollkommenem Gleichgewicht sozusagen, weil das wäre auch Fahrt.
0: Nee, das wäre nicht Fahrt, das wäre auch gar nicht das positiv. Wär das ja, wäre wär nichts. Wir könnten sie nicht vergleichen ja, ja. zu irgendwas Negativen. Also das ist normal, und das darf auch sein. Und wichtig ist, dass man in diesen Situationen dann nicht nochmal auf sich hinprügelt und sagt, na, jetzt schau, jetzt geht es dir schon wieder schlecht. Wieso geht es dir schon wieder schlecht? Sondern sagt, ja, okay, mir geht es schlecht. Ähm, das ist okay, das ist in Ordnung. Und ich versuche jetzt mal sozusagen herauszufinden, was könnte mir denn gut tun? Mhm. Weil daran liegt es halt oft, ja, dass wir keine Idee mehr davon haben, ja, was einen wirklich gut tun könnte, weil man sich gar nicht damit beschäftigt ja? mhm. und da kann es helfen, die Emotionen auch tatsächlich zu benennen, zu versuchen zu benennen, ist ganz oft so bei Stressessern, weil Stress ist ja keine Emotion, ja? also Stress kann ja ausgelöst werden durch viele verschiedenen, äh, verschiedene Emotionen, aber das ist ja nichts, äh, was, was man dingfest machen kann. Ja? Mhm. Brauche ich vielleicht einen Sozialkontakt? Ja? Würde ich mich gerne mit einer anderen Person austauschen? Äh, Brauche ich vielleicht einfach mal Ruhe und Schlaf? Mhm. Ja? Also würde ich einfach gerne mal fünf Minuten die Füße hochlegen? Mhm. Ja? Brauche ich irgendetwas, was mich ähm, antreibt? Ja? Mhm. Also ist mir irgendwie der Sinn abhanden gekommen, mhm. ja? also Brauche ich eine sinnerfüllende Beschäftigung? Brauche ich mhm. Spiel? Ja? Brauche ich irgendwas, was Spaß macht? Äh, Humor etc.? Mhm. Das sind die Dinge... Wo man dann auch tatsächlich, wenn man zum Nachdenken kommt, wieder mal draufkommt, was einem mhm. wirklich gut tut und dann muss Essen nicht herhalten als Faktor, um das zu befriedigen.
1: Und da kommen wir zurück zum, zum, zur, zur Einleitung. Also man lernt sich selber kennen mhm. oder man, ist, man, ist, man sollte sich selber besser kennenlernen, um emotionales Essen äh, ja, nicht als einzigen <lacht> Coping-Mechanismus zu haben. Genau. Ähm, und ich glaube, was man kennenlernen muss, ist, ähm, wie man sich selber recharged.
0: Oder? Ja, vielleicht ist... gleich noch, dann werden wir das überspringen nämlich ja. und wir zum fünften Punkt nämlich mm. Kontakt zu dir selbst. Also das war der fünfte Punkt, den, ja. der in diesem Post auch aufgeführt wurde.
1: Ja. Und zwar, was meine ich mit Recharged? Also ja, es gibt immer die physiologischen Energielevels, sprich, äh, wenn ich nicht genügend schlafe, nicht, nicht genügend esse, irgendwann äh, geht die Energie runter und da spüre ich, Körperlich auch, also da, da habe ich einen, einen Nebel, einen Schleier vor meinem Ge äh, Gehirn, wollte ich sagen, vor meinen Augen äh, und jeder, jeder kennt das, ja. aber es gibt auch diese ähm, ja, niedrigen Energielevels, die nichts mit Essen und die nichts mit, mit wenig Schlaf und was auch immer zu tun haben, sondern da habe ich meine Energie aufgebraucht für, äh, ja, mein, für meinen Alltag, Task. für einen Task, für meine Arbeit, für eine tatsächlich kann das auch eine Freizeitbeschäftigung sein. Also für uns zum Beispiel ähm, unsere Energielevels sinken tatsächlich, wenn wir so, so Sachen wie Familienfeiern beiwohnen. Wir genießen das zwar und freuen uns, dass wir, dass wir alle sehen, ähm, aber äh, drei, vier Stunden einer Familienfeier äh, sind für uns kein, kein Event, wo wir unsere Batterien aufladen, sondern dass, das kostet etwas Energie für uns. Ja? Äh, es gibt Leute, die laden in solchen Events auf, ja? die sagen, ich brauche diesen Kontakt.
0: Ich glaube, das ist nicht nur jetzt die für mich. Nein, für das jeden ist jeden soziale, soziale Interaktion. Soziale, soziale ja. Interaktion. Mhm. Also, das ist schon was, was mich eigentlich auflädt, mhm. aber es nimmt mir auch Energie. Ja. Wenn ich dann nicht genügend Zeit habe, noch für mich allein, ja. dann nimmt es mir Energie. Ja. Allerdings am Wochenende für mich ganz allein würde ja. mich jetzt auch nicht aufladen. Aber, <lacht> aber ja. stell
1: dir vor, du hinterfragst das gar nicht. Ja? Du, du fragst gar nicht, okay mir geht es jetzt scheiße und, und du denkst ja, ich, warum geht es mir scheiße? Ich hatte doch zwei Tage Wochenende, ich hatte doch hier eine Feier, da eine Feier, mir sollte es doch gut gehen. Ja? Und äh, kapierst eigentlich gar nicht sozusagen, warum äh, deine Energielevels leer, äh, niedrig sind, leer sind. Ja. Ähm, und der Grund könnte sein, dass du eben nicht auflädst, äh, wenn, du, wenn du keine nicht genügend Me-Time hast, genau. ja, Ruhezeit hast.
0: Das kann aber, Ruhezeit ist jetzt auch sowas, ja? weil viele Leute ruhen oft sehr viel, <lacht> aber auch zu viel Ruhe kann etwas sein, was die Batterien nicht auflädt. Mhm weil dann kann es sein, dass man eben eine sinnerfüllende Aufgabe ähm, braucht ja. oder, ich bringe es nochmal ins, ins, ähm, ins Gespräch, diesen Spielaspekt, diesen Spaßaspekt, mhm. ja, den man sich vielleicht auch nicht mehr vergönnt. Ja. Das sind vielleicht Dinge, mhm. die man gar nicht mehr, wo man gar nicht mehr weiß, dass man die eigentlich brauchen würde und man sich irgendwie nicht gut fühlt oder leer fühlt nach mhm. einem freien Tag etc., und das eben, ja, man weiß es eigentlich mhm. nicht mehr.
1: Deswegen spielst du so oft Warhammer mit mir. <lacht>
0: ja, Weil
1: ist, du diesen Spielaspekt suchst und brauchst, das,
0: das ist nicht unbedingt was, was mich auflädt, so ich <lacht> ehrlich sagen. Ja, das mache ich wirklich dir zuliebe. Ich finde es dann schon währenddessen, also es ist schon was, was ich schon sagen muss, obwohl es mir jetzt nicht hundertprozentig auflädt, ja, aber ähm, zumindest ist es eine eine Sache, auf die man sich wirklich voll und ganz konzentrieren muss mhm. und wirklich mal alle anderen Dinge, die sozusagen mhm. am Tag los waren oder ja, ähm, ja einfach mal mhm. außen vor lassen kann. Aber ich glaube, man braucht beides. Also ich glaube, man braucht einfach Phasen, Also beziehungsweise ich bin sehr überzeugt davon, man braucht sowohl Phasen, in denen man sich nicht ablenkt mit Dingen und in denen man wirklich mal zum Verarbeiten kommt. Mhm. Also gerade Leute mit Schlafproblemen, da ist es ja oft so, dass man dann, dass am Abend die erste Phase, wenn man ins Bett steckt, ja, ist der erste Punkt am Tag, wo man wirklich mal nachdenken kann. Und man muss mal nachdenken über Dinge, die auf einen hm. einprasseln. Hm. Und wenn das zum ersten Mal am Abend im Bett passiert, ja, ja. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nicht mehr schlafen kann. Also, also vo
1: Vollzeitberufstätige Eltern haben das leider ja. sehr oft. Ja. Ja. Ähm, weil ähm, wenn, wenn der Beruf vorbei ist, dann starten die Kinder sozusagen. Oder das ist sowieso vermengt, weil man im Homeoffice arbeitet ja, und eigentlich eine wirkliche Ruhezeit gibt es nicht mehr, bis man schlafen geht. Ja,
0: aber ich würde dazu sagen, also definitiv, also da ist es klar, dass der Tage oft durchgetakt hat, das passiert aber auch Leuten, die jetzt gar nicht so viele unterschiedliche Bereiche vielleicht abdecken müssen im mhm. Alltag, die sich aber passiv die ganze Zeit mhm. ablenken. Ja. Mhm. Wenn man nämlich in jeder freien Minute, in jeder Pause am Handy hängt, mhm. dann Netflix schaut, etc., also sich immer immer etwas auf sich einprasten lässt, mhm. dann verschiebt man diese Nachdenkarbeit äh, eigentlich auch äh, sehr gerne auf den Abend und ins Bett. Und das ist problematisch. Mhm. Das ist vor allem eben dann problematisch, also das generell fürs Wohlbefinden jetzt nicht so top. Ja? Aber äh, warum wir das in dem, ich glaube, warum wir das wirklich in dem, in dem Bereich oder wenn es ums Abnehmen geht, jetzt nochmal aufbringen, ist halt, wenn ich nicht gut mit mir umgehe, ja? wenn ich nicht wirklich... Äh, mein Stressmanagement ja, ja, gut im Griff habe, wenn ich so Regeneration, ja, Regeneration, und Stress nicht gut im Griff habe, dann wird, wird das dazu führen, dass das auch körperliche Auswirkungen mhm. hat. Und der Körper wird nach mehr Energie schreien. Ähm, gerne glaubt man dann, man kann es oft mit Essen irgendwie kompensieren. Äh, und auch Entscheidungen, zu, man wird Entscheidungen nicht dementsprechend treffen können, wie man es tun würde, als wäre man frisch und ausgeruht, zum ja. Beispiel. Ja. Also wenn ich jetzt, Beispiel, wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit, äh, wenn ich keine Pause mache, mhm. ja, wenn ich durchrausche durch den Tag, wie ein Wahnsinniger, und das ist sehr oft auch der Fall, also ich höre das in vielen Check-ins, ja, mhm. dass da null Zeit bleibt für irgendwas, mhm. naja, was es ist jetzt dann, was wird passieren, wenn man nach Hause kommt? Ja? Man fühlt sich leer, man fühlt sich energielos, vielleicht hat man sogar nicht darauf geachtet, regelmäßig zu essen. ist der, ja. der körperliche Aspekt, <lacht> der physiologische Aspekt ganz groß, weil dann wird der Körper extrem in der Ruhephase, wenn er zur Ruhe kommt, dann zu Hause, ja? dann wird er nach Energie schreien ja? Ja. und dann wird er nach ja. Entspannung schreien. Ja. Und das ist dann sehr oft mit Essen verbunden und dann wird es schwierig.
1: Das ist, das ist die Gefahr. Ne? Man rauscht durch den Tag durch, äh, angetrieben vom, vom Stresshormon, <lacht> sage ich jetzt mal, vom Cortisol, äh, das gleichzeitig auch hungerunterdrückend wirkt. Ja. Das heißt, bei vielen zumindest, ja, manche, manche wirkt es hungersteigernd, aber äh, bei vielen hungerunterdrückend...
0: Moment, für, bei vielen Genau. das ist halt eine Stressresponse. Das
1: ist dieser diese Irrglaube, dass man dann denkt, naja, über den Tag brauche ich nicht so viel. Ich habe ja gar keinen Hunger. Äh, und, und ich, ich muss sowieso so viel arbeiten, also kommt mir das eigentlich gelegen, dass ich hier nichts essen muss oder nur wenig essen brauche. Und übersieht dabei eben, dass am Abend dann dafür nicht nur doppelt äh, zuschlägt, sondern vielleicht sogar dreifach. Ja, ja das, das heißt, ist alles, was man, mir fehlt. Ja. Ja, ähm, also da kommen die physiologischen äh, Symptome dann eben alle auf einmal, die, die der, der Körper vorher unterdrückt hat. Ähm, und man hat doch, noch dazu keine, keine Willenskraft und keine Energie mehr, um irgendwie intelligente Entscheidungen zu treffen, sondern das nächstbeste sozusagen und das äh, energiedichteste ist das verlockendste. Ne?
0: Das ist normal. Also da das gehört ja, dass immer, immer normal. Aber ja. das ist, ist ein guter ja. Punkt, dass ich sage immer, wenn Leute über den Tag keinen Hunger haben, mhm. dann ist das kein Ehrenabzeichen, sondern es ist ein Warnzeichen, weil wenn ja. ich über den Tag keinen Hunger habe, äh, ohne Frühstück starte, dann ewig, also dann vielleicht irgendwie nur irgendwas kleines Snack, weil ich habe eh zu Mittag keinen Hunger und ich brauche nicht viel. Mhm was passiert da in Wirklichkeit, bin ich so unter Stress, dass mein äh, Verdauungssystem abschaltet, ja. weil das ist ja, mhm. um, das ist genau das, was auch immer schon passiert ist ja, in der Menschheitsgeschichte, Bedrohung, alles wird abgeschalten, was ich nicht brauche. Na gut, ich muss jetzt nicht, wenn man das äh, Mammut oder der Säbelzahntiger jagt, will ich jetzt nicht unbedingt, dass meine Verdauung sehr viel Energie verbraucht, ja. das heißt, es wird mal ausgeschalten, aber das ist genau das, was passiert, wenn sehr viel Cortisol ähm, im Körper ist und äh, eigentlich aber Anzeichen, wenn ja. ich sage, ich brauche über den Tag nicht viel. Ja. Und ich habe das auch schon erlebt, dass das bei manchen auch ähm, eine unter der Woche und Wochenende ähm, Geschichte ist. Ja? Dass man unter der Woche fällt alles sehr einfach, ja, weil man da halt wirklich durchrauscht. Und dann, wenn man mal wirklich runterfährt, mhm. ja, und das ist halt die Gefahr, wenn man nie unter der Woche runterfahren kann und sich das nicht irgendwie auch einplanen kann, dass dann alles am Wochenende sozusagen mhm. zuschlägt. Dann schläft man lang. Uh, zu lang vielleicht, ja, um, fühlt sich nicht gut mhm. ja, um, und kann da auch nicht mehr aufladen. Ja? Das mhm. kann man nicht nachholen mhm. in Und Kleidung.
1: am Montag ist es dann noch viel schwerer, weil dann muss man wieder in den alten Schlafrhythmus zurück <lacht> und schafft das äh, total. Deswegen ist der Montag ja so, äh, so, so gehasst. Nicht nur, weil es der erste Tag ja. des Wochenendes ist, sondern weil es am Montag vielen Leuten einfach viel schwerer fällt, ins Rad zurückzufinden, genau. sozusagen. Na, warum? Weil sie aus dem Rad ausgestiegen ja. sind. Ja.
0: Und wenn das Rad halt dann so ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann sich und darf sich an keinem Tag irgendwie erlauben, mal runterzufahren ja. und Pause zu nehmen, ist es ja, das ist auch so nicht lustig. Äh, ist kein schönes Konzept, sicherlich. Ähm, und führt zu diversen Problemen. Wenn ich jetzt aber versuche, einen, einen niedrigen Körperfettanteil zu halten, ähm, ist der Körper einfach empfindlicher und ich muss umso besser mit mir umgehen. Ich brauche umso besseres äh, Stressmanagement, ja. Ja, Selbstfürsorge, mir Zeit nehmen für Mahlzeiten, ja, in Ruhe zu essen, mhm. ähm, vorzuplanen. Mhm. Das sind lauter Dinge, die dann nicht, dazu beitragen, dass man jetzt irgendwie diszipliniert durchraucht, ja. sondern das ist, das kann man unter dem Aspekt der Selbstfürsorge sehen.
1: Das hört sich jetzt so nach ähm, Tages-Morgenroutine und da muss ich fünf Stunden mehr Zeit pro Tag äh, haben, äh, hört sich das an. Ne? Mhm. Was es ja nicht ist, sondern im Gegenteil, ich werde mir einfach nur, nur bewusst, dass ich diese Phasen brauche, dass ich regelmäßige Mahlzeiten brauche, dass ich die am besten in Ruhe essen sollte und dass ich für diese Mahlzeiten vielleicht mich auch vorbereiten muss, wenn ich ein gewisses Körperziel verfolge. Mhm. Ähm Gleichzeitig bekomme ich ja auch was zurück. Ich bekomme in den Phasen, wo ich arbeite, dann, dann mehr Produktivität zurück. Also der Körper, wenn ich mit meinem Gehirn arbeite, sage ich jetzt einmal, ja, also wenn ich äh, Information Worker bin, weil es nicht nur darum geht, ein Fließband abzuarbeiten, sondern wenn, wenn ich wirklich ähm, voll auf der Höhe sein muss, äh, dann werde ich davon profitieren, dass ich gut mit mir umgehe. Man bekommt aus drei Stunden, in denen man halbwegs aufgeladen agieren kann, äh, viel intelligentere Arbeit geschaffen, als man das in drei Stunden schaffen würde, nachdem man schon, keine Ahnung, zwei, drei solcher Drei-Stunden-Blöcke am Stück absolviert hatte. Ja. Das, das unterschätzen so viele Leute, dass diese Pausen eigentlich produktivitätsfördernd sind und aber gleichzeitig auch dazu führen, dass ich mich besser fühle, besser mit mir umgehe, äh, mein Körperziel äh, näher komme und so weiter. Ja,
0: ja das ist dann oft die Krux die mit der Arbeitszeit. Ne? Dass ja. Man glaubt, man muss eine gewisse Zeit sozusagen abarbeiten, was in der Praxis ja. eh nicht passiert. Ja? Also wenn man, wie du sagst, wenn man Information Worker ist, also mhm. wenn man an Projekten arbeitet, mhm. ja, ähm, Dinge tut, die jetzt sozusagen nicht messbar sind anhand von einer Stückanzahl mhm. etc. Ja,
1: die die ähm, nicht ja, ja, wiederholt die sind.
0: nicht also. wiederholt sind, dann ist es eigentlich so wie bei Selbstständigen auch, ja, weil das ist jetzt nicht nur ein Thema der Selbstständigkeit, mhm. dass man sich selber einteilen muss, das ist eigentlich für jeden Menschen vor allem auch im Homeoffice, ja, wo einem vielleicht mehr Möglichkeiten offen stehen, dass man sich damit mal auseinandersetzt, dass man echt ähm, eigentlich Produktivität in sehr kurzen Phasen am besten nutzen kann ja. und dann eben wieder aufladen muss, ja. auf diverse ja. Arten. Ja. Das, trifft,
1: das trifft sehr, sehr viele Leute. Also in der Homeoffice-Zeit und ich sage mal, alle Leute, die irgendwie am Computer arbeiten, außer sie sind. Sie klopfen immer wieder die gleichen Daten ein. Ja. Aber, aber
0: selbst dann, dass die selbst Fehlerquote, dann wird auch wenn höher. ich sechs ja, Stunden am Stück arbeite, ist die Fehlerquote stimmt, ja. höher. Und ja, aber gut, das mhm. ist natürlich, also ich glaube, das ist sehr wichtig. Also wir bekommen das Thema natürlich immer wieder in, in mhm. Check-Ins auch. Mhm. Uh, wir wissen es auch noch von der eigenen Arbeit oh. früher natürlich, ja. und wie sehr dann auch dieser Fitness-Lebensstil tatsächlich zu mehr Produktivität beigetragen hat, das muss ich wirklich, das kann ja. ich glaube ich nicht oft genug betonen, weil ja. sich das Leute oft nicht vorstellen können, ja. wie viel mehr man am Tag gut schafft, wenn man auf wenn man sich Pausen nimmt, um auf die Ernährung zu achten, ja. wenn man sich die Zeit rausnimmt, um was für den Körper zu tun, das bekommt man zehnfach zurück. Ja, ja. ja. Genau. Also ich würde sagen, wir schließen mal so den Punkt Kontakt zu sich selbst ab ja. und gehen jetzt zum letzten Punkt. Ähm, ich glaube, der Podcast ist sowieso schon wieder ewig lange. Aber der letzte Punkt ist, äh, der passt natürlich äh, ja, äh, perfekt jetzt noch am Schluss und zwar, das was viele übersehen, dass man ja um einen Körperfettanteil zu halten, ähm, der fit aussieht. Uh -huh das ist ja letztlich das, was viele wollen und oh. wahrscheinlich die meisten, die jetzt den Podcast auch hören.
1: Was gibt noch für Wörter? Toned.
0: Toned, ja, das ist das Thema. Definiert.
1: Definiert, definiert, definiert ist gut.
0: Athletisch. Straff. Straff. Ja, genau das sind die Schlagwörter. Wenn man das möchte, dann ist natürlich Abnehmen allein nicht the way to go, sondern dann braucht man halt Muskulatur. Mhm. Bedeutet, also ich wollte den Punkt eigentlich, ich habe den umbenannt, ich habe den Punkt Geduld genannt, und habe dann drunter geschrieben, eben man sollte geduldig sein, im Sinne von, man sollte sich Phasen gönnen, die man den Muskelaufbau widmet. Mhm. Aber natürlich steckt da prinzipiell schon mal dahinter, dass man Muskelmasse brauchen kann. Mhm. Weil das bedeutet, um schlank, um definiert, um fit auszusehen, muss ich gar nicht so weit runter diäten, wenn ich mir vorher Muskelmasse aufgebaut mhm. habe. Das Ganze schaut besser aus. Es ist gesünder. Also es trägt wirklich meiner Gesundheit auch, bei, ja. mhm. ähm, und es führt auch dazu, dass man eben nicht die ganze Zeit diätet, sondern dass man sich konkret mal Phasen rausnimmt, wo man bewusst, ja, äh, muss jetzt kein Megaaufbau sein, aber wo man mal nicht darauf achtet abzunehmen, ja. sondern einfach Muskulatur aufzubauen. Und ja, das ist der Schlüssel dazu, ja. dass die eine Diät dann auch wieder funktionieren kann. Ja, weil also ganz viele kommen ja runter äh, aus, aus zig Diätphasen genau. raus und irgendwann, man ist mental irgendwann an den Grenzen und auch der Körper spielt dann nicht mehr so ja. mit, wie man es gerne hätte.
1: Also sich bewusst eine Phase zu nehmen, wo ganz klar das Ziel nicht ist, dass das, dass das Gewicht, die Zahl auf der Waage weniger wird, sondern dass die zumindest gleich bleibt oder leicht, ganz, ganz leicht steigt über Monate hinweg. Äh, wer ist einfach für, für das Mindset ein, ein, so ein Riesen-Change ja, und verschiebt das Ganze auch Richtung Training, ja, wo man sich dann mehr darauf fokussiert, dass man im Training besser wird, weil man ja auch mehr Energie zur Verfügung hat, weil man ja genügend isst. Ja. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass man die Ziele abseits dieser, dieser niedrigen Werte auf der Waage hat.
0: Ja. Und das, trägt, das trägt dazu bei, dass man sowas auch ein Leben lang machen kann ja. und machen möchte, ja. ja. weil es nicht immer nur unter dem Aspekt <lacht> Des Abnehmens ist. Ja. Und ganz viele Frauen, ich das oft als Rückmeldung im Coaching, kommen dann drauf, dass sie wieder mehr Platz im Kopf haben für andere Dinge mhm. ja, in solchen Phasen. Weil natürlich, wenn man jetzt ewig die ganze Zeit drauf aus ist, abzunehmen ja, und sich immer wieder da ähm, ja, versucht, in ein Kaloriendefizit mhm. zu begeben. Natürlich muss man viel mehr über Ernährung nachdenken, mhm. wenn man auf Diät ist. Das kann so extrem heilsam sein, wenn man mal merkt, hey Moment, ich darf mich energetisch fühlen. Mhm. Ja. Ich habe plötzlich auf einmal wieder Energie für andere Dinge. Mhm. Ähm, das macht ganz, ganz viel mit einem, was dann dazu führt, dass man auch Diäten, wirklich wieder viel lockerer angehen kann. Mhm. Das ganz oft im Coaching, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal eine Phase, das ist natürlich unterschiedlich von der Ausgangslage, drei Monate mal einfach nur gutes Essverhalten, gute Ernährung, Lockerheit, Flexibilität, mhm. Muskelaufbau. Mhm. Man kommt komplett recharged ja, in einen Diätprozess hinein ja. wieder. Ja, ja. Und das ist extrem wichtig
1: betrifft übrigens Männer nicht, natürlich nur, auch nicht nur Frauen. Ja. Ähm, typischerweise haben Männer eher den Hang zum Krafttraining und verstehen ja. das, dass sie Muskeln aufbauen wollen. Die verstehen auch, dass sie dafür essen müssen. Meistens. Es gibt aber schon ähm, einige Gruppen von Männern, sage ich jetzt einmal, die dieses Essverhalten oder diese Denkweisen, die du angesprochen hast, genauso treffen. Typischerweise die, die vorher vielleicht schon mal stark oder, oder, oder übergewichtig ja, waren. Stimmt, ja. Ja. Ähm, und irgendwie durch den Sport und durch die, durch die Lifestyle-Änderung es geschafft haben, viel abzunehmen und jetzt einen Körperfettanteil haben, ähm, der okay ist, ja, wo sie vielleicht insgeheim noch weiter runter wollen, ähm, wo sie aber auf keinen Fall mehr haben wollen wieder, ja, wo sie auf keinen Fall irgendwie zunehmen wollen und panische Angst davor haben, ähm, hier hier diese Kontrolle zu verlieren ja. und da, auch da ist es natürlich dann so, der Fokus ist, ich muss, ich muss darf nicht mehr werden, ich muss weniger werden, ja. insgeheim. Das heißt, man erlaubt sich auch nie diese ja, Haltephasen, diesen Fokus aufs Training zu bekommen und da gibt es das natürlich genauso.
0: Ja. ja, du hast absolut recht. Ich glaube, es liegt, egal ob Mann oder Frau, es liegt an der, grundlegend an der Zahl auf der Waage, mhm. ja, so dass man mit der extrem ja. viel verbindet, ja. dass man sich irgendwann festgesetzt hat, das ist mein Wohlfühlgewicht oder damals war ich da mit dem Gewicht, habe ich mich besser gefühlt, das würde ich gerne erreichen ja. und man hat halt da Angst loszulassen und holt sich nicht das ab, was man sich eben durch gute Aufbauphasen abholen könnte. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, für die wenigsten Leute ist ein Extremaufbau im Sinne von ich muss da jetzt äh, 10 Kilo draufpacken, das, was sie jetzt im Alltag wollen. Klar, will man drastische Ergebnisse und in kurzer Zeit so viel wie möglich rausholen, dann sollte man es da auch noch auch relativ locker nehmen können, ja, ähm, was die Gewichtszunahme betrifft. Aber es ist absolut verständlich, wenn eine Person in der Vergangenheit auch mit starken Gewichtsschwankungen gekämpft hat zum hm. Beispiel, dass das etwas ist, was, ähm, was Angst macht einfach. Ja, ja, Aber, ja das ist halt auch letztlich das, was, wo, ich, wo wir halt auch im Coaching mit den Leuten daran arbeiten, genau diese Ängste rauszunehmen, weil was ja. halt passiert in der Praxis, ist, dass man sich oft sehr stark von diesen Schwankungen beeindrucken lässt ja, und nie das, 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 Groß, das Großkonzept für sich selber hat man vielleicht im Kopf, aber stößt man halt gern aufgrund von der emotionalen Lage, man ist halt sich selber gegenüber meistens nicht so rational dann wieder um und das ist extrem schade. Also so sich wirklich mal committen für eine Phase, wo man es anders angeht, wenn man merkt, irgendwie bin ich nicht da, wo ich gerne hin würde, kann man natürlich auch immerhin fragen, wo will ich eigentlich gerne hin und ist es mir das wert, ja, mhm. aber dann liegt es oft eben daran, dass man sich diese Phase nie gegönnt hat. Ja,
1: also eine gute Faustregel ist, wenn der, der, der letzte Diätstart oder wenn ich schon länger als sechs Monate auf Diät bin und keine Bodybuilding-Diät mache, wenn ich schon länger als sechs Monate auf Diät bin oder gar nicht mehr weiß, wie lange ich schon auf Diät bin oder gar nicht mehr weiß, wann ich nicht mehr auf Diät gewesen bin, das sind alles ganz klare Anzeichen dafür, dass man, man einen anderen Weg einschlagen muss. Jetzt ja, ja. kommt man nie wieder aus dem würde Thema. würde ich
0: nochmal einhaken: Es gibt schon Fälle, wo es Sinn macht, lange oder länger auf die Ehe zu sein. Also ja. Bei, ja. bei übergewichtigen Menschen, ja. die ja, wirklich einen Lifestyle-Change machen wollen mhm. und äh, da jetzt nicht extrem unterwegs sein wollen, mhm. bin ich sogar der Fan davon, dass man, das kann man auch über ein Jahr ziehen ja. mit Pausen. Ja. ja, mit Pausen natürlich. Ähm, wenn man das, also das kommt jetzt auf die Ausgangslage. Aber da gibt's
1: einen einen Plan dahinter. Genau. Ja. Also, wenn ich, wenn ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wann das letzte Mal keine Diät war und ich aber immer eigentlich in etwa gleich geblieben bin oder sogar zugenommen, sogar zugenommen habe, ja, aber keine drastischen Gewichtsveränderungen gemacht habe über den Zeitraum, äh, dann sollte man sich unbedingt um einen, um einen anderen Weg umschauen. Ja. Du hast recht, bei stark Übergewichtigen das ist ein, eine Journey.
0: Das, also, das, das, bei, stark -Über bei, bei Übergewicht, ja, das muss ich mal stark... Projekt
1: minus 20 Kilo genau, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Das ist nichts, was ich in, in wenigen Wochen erledigt habe, sondern da sollte ich mir Zeit nehmen dafür und und äh, da habe ich ja auch einen ganz klaren Plan dahinter, der auch irgendwann mal zu einem Ende kommen muss natürlich. Genau. ja Und auch hier braucht es nicht nur Pausen, sondern auch Haltephasen längere. Ähm, und, und
0: genau ja, Aber ja, eben letztendlich, um wirklich einen fitten Körperfettanteil zu erreichen und das auch wirklich halten zu können, langfristig ist Muskulatur halt das um und auf. Es macht hm. den Prozess besser, leichter und ja. Hm was war es eigentlich. Schöner. <lacht> Schöner. Ja, was auch immer.
1: <lacht> Schöner Ideale sind so eine Sache. Ne? Schöner
0: ideale sind so eine Sache, das stimmt. Mhm. Ja. ja, ich glaube, wir sind mit den Punkten durch. Und genau. ich glaube, wir reden auch schon relativ lange.
1: ah oh,
0: nein. Nein, geht eh noch.
1: Geht noch, geht noch. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass, äh, wie ich gestern emotional gegessen habe. Das
0: stimmt, habe ich dich unterbrochen. Ja, das war, das war emotionales Essen, ja, bitte erklär es. Ja. Ja.
1: Also gestern war ein besonderer Tag. Ich habe gestern Gartenarbeit gemacht. <lacht> und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie Gartenarbeit mache und dass nicht nur ich, sondern auch Julia, Julia macht wirklich nie, ich mache fast nie.
0: Ja, ich muss wirklich gestehen, das ist, ja. Das jedenfalls schiebe ist ich solche meines. Arbeiten
1: massiv lange vor mir her und irgendwann wird es halt dann notwendig. Zum Glück habe ich meinen Nachbar ähm, ja, gepackt sozusagen und gesagt, hey, wollen wir nicht gemeinsam den Weg hier schneiden? Ja, das also, ist, wir haben so einen Verbindungsweg genau. gemeinsam ja und da macht es schon Sinn, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Er hat äh, die Initiative ergriffen und mich mitgerissen sozusagen, bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil sonst hätte ich es nie gemacht. <lacht> und jedenfalls ähm, komme ich mir nach so einer Arbeit immer so arm vor, weil ich so viel so viel geleistet habe, dass ich danach eine Belohnung brauche ja. und meine Belohnung war eine, eine ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber wurscht, eine Pizza mit Doppelboden, <lacht> die ich mir dann bei der Heimfahrt, nachdem wir den ganzen Müll entsorgt hatte, noch, noch mitgenommen habe und die habe ich dann voller Emotion äh, hinuntergeschlungen. Ja,
0: was war da die Emotion dahinter, wenn du sie benennen müsstest?
1: Ich glaube, es war ein Belohnungssystem. Also, aber das ist keine
0: Emotion. Also Du hast, gesagt, du hast Mitleid mit dir gehabt, du hast dir arm gefunden.
1: <lacht> ich habe mir arm gefunden, ja, und wollte mir aber schon irgendwie wieder... Äh aufpäppeln auch, ja, also...
0: Aber vielleicht auch, man, man muss jetzt dazu sagen, du bist ja jemand, der jetzt nicht unbedingt Probleme dabei hat, einen niedrigen Körperfettlevel zu halten und auch kein Problem im Diäten <lacht> ja, hat. Ja. Also ich könnte mir in deinem Fall durchaus vorstellen, nachdem das immer körperliche Arbeit war und nachdem noch ein Training an dem Tag auch war, ja, am Vormittag, ja. dass vielleicht tatsächlich da größere physiologische Signale ausgeschickt wurden, die gesagt <lacht> haben, hey, eurer, ja, Gib mir bitte viel Energie, ja, ja, sonst baue ich, ich da ab.
1: Ja. Ja, ja, ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte, wir haben um 16 Uhr begonnen, das heißt, meinen Nachmittagssnack hatte ich noch nicht gegessen. Der, der hätte mich wahrscheinlich so weit satt gehalten, dass ich dann am Abend keine Pizza mehr geholt hätte, sondern ein normales Abendessen ge ge gegessen Aber es hätte. Hast
0: du was gegen die Pizza? Eigentlich? Überhaupt
1: nicht. Ich war sehr froh über die Pizza, die hat super geschmeckt, ich würde es jederzeit wieder tun.
0: Bei <lacht> jetzt schon einhaken ja also du verträgst Gluten jetzt nicht wirklich oder was auch immer in uh, in Weiß Weizenprodukten okay. und bist Laktoseintolerant ja also es ist jetzt nicht so dass das jetzt für dich das super uh, Health Food ist
1: meinem Bauch geht es gut
0: <lacht> hoffentlich geht es dem auch weiterhin gut da ja? ja, ja. uh, wäre ich euch beiden sehr dankbar ja. dafür. und, und
1: uh, als Entschädigung habe ich mir selber dieses T-Shirt angezogen heute Eat, eat your vegetables mit einem starken Brokkoli drauf. Mit einem
0: starken Brokkoli. Und da hättest du ja noch eine Portion Brokkoli dazu essen können. Ja. Ah, nah. Add, don't restrict. No.
1: no, 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 no. Das versaut jede Pizza. Das oft, geht nicht.
0: was heißt, das versaut jede Pizza? Du, du lehrst dir kübelweise Ketchup neben. Bitte, alle. Es ist so furchtbar. Ja. Es ist so furchtbar. Marcel isst Pizza mit Ketchup. Und ich kann es Aber ich
1: weiß, da draußen gibt es Leute, die es genauso machen wie...
0: Ketchup, es ist einfach... Es, nee, nur ich, für den Rand. Es schmeckt ja dann nur nach Ketchup. Okay, also... Ich,
1: ich mache das so. Ich esse äh, die, die, den Innenbereich der Pizza ohne Ketchup. Weil diesen Geschmack will ich mir nicht verderben. Ja, du bist ja ein Pizzakonnoisseur. Mhm. Und für den trockenen Rand gibt
0: es dann immer noch Ketchup.
1: Ich finde, das ist nicht unintelligent.
0: Also... Das ist auch der Grund, warum du dir wahrscheinlich doppelten Boden bestellst, damit mehr Teig da ist, damit du sagen kannst, oh, dieser Teig ist so trocken, da brauche ich jetzt umso mehr Ketchup. Richtig, ja. Super. Na, <lacht> ja, finde ich optimal. Ja. Aber ja. Also, es war eigentlich ein schönes Erlebnis gestern sozusagen.
1: Ja, ich bin sehr stolz, dass ich äh, mich überreden habe, <lacht> Gartenarbeit zu machen. Äh, und das natürlich jetzt erledigt ist. Nicht nur das, ich habe auch äh, Sperrmüll, den wir schon gesammelt hatten, im oh, Keller, gleich entsorgt. Und wir haben jetzt wieder mehr Platz unter der Stiege.
0: Nein, ich bin, ich bin schon sehr angetan hm. davon und bin sehr froh. Ja, ja, weil
1: du hast einen tollen Mann.
0: Ich habe. <lacht> <lacht> das So kann der Podcast nicht enden. Ich brauche jetzt irgendeine eine, eine witzige Gegen Gegenantwort. Aber ja. mir fällt nichts ein. Ich, Nein, ich einen, einen, tollen, einen tollen Mann, mhm. der hoffentlich die gestrige Pizza gut verträgt. Wohl, wohl. Ja. <lacht> <lacht> wohl, wohl. Wohl, wohl. Gut, mein lieber toller Mann, mhm. Podcast, Partner, Businesspartner und Co-Coach, äh, Co-Coach, -Co co coach co -Coach. können wir mit dieser Anekdote den Podcast beenden?
1: Können wir. Können wir, ja. sehr
0: gut. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zuse ZuhörerInnen und ZuseherInnen ganz, ganz herzlich. Ähm, ja, wie immer die Aufforderung, also eigentlich nicht wie immer, wahrscheinlich vergesse ich in jedem zweiten Podcast drauf, aber <lacht> wenn euer äh, wenn wenn euer Podcast, wenn unser Podcast euch gefallen hat ja, und äh, generell ihr ähm, ja, unseren Podcast gerne hört, dann bitte, sofern ihr es noch nicht getan habt, liken, äh, eine Bewertung abgeben, gerne kommentieren und natürlich gerne teilen. Und bitte gerne auch... Ähm, Dazu Rückmeldung geben, wie ihr das findet äh, mit Ketchup zur Pizza. Das würde mich jetzt so einfach als Mini-Studie interessieren, wie ja. viele Leute das in Ordnung finden und wie viele Leute das als Todsünde empfinden. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Also schön, hast du das Outro gemacht? Ja. Wunderbar.
0: Ich bin richtig stolz. Bist du
1: auch eine tolle Frau?
0: <lacht> ich gehe gestärkt <lacht> in meinen Tag. Tollen Tag. Tollen Tag. Tag. Ciao. Ciao.